0: İşini yapsın, siyasete karışmasın, edebiyat yapsın diyebilirler mi? Ya edebiyat siyaset aslında. <gülüyor> Her şeyin aslında. içinde Yani tabii. edebiyat e, mutlak suretle siyasettir çünkü edebiyatın derdi vardır. Derdi ee... olan şey de siyasidir. Peki şu an yazmak ama zor değil mi bunu? Çünkü şu an ışın açığı hani gazetecilerin de e, içeride olduğu ve çok eleştiriye tahammül olmayan bir dönemi idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde son 20 yılı yazmak nasıl bir cüret? <gülüyor>
1: (gülüyor)
0: Bunu
1: beklemiyordunuz. (gülüyor) Farklı soruyla bitecekti sanki. Beklemiyordum. Şöyle yüret mi yoksa bir vicdan borcu mu? Bence vicdan borcu. (gülüyor)
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'de.
1: Ich melch hier falsch wie ein Segelschiff im All, aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt, selbst der Stau auf der A2, jetzt mit dir blitzschnell vorbei und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich weiß, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht und wird uns der Alltag hier zu grau. Ich dich ein, wir sind dann mal rauf. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und veröffentlicht. Erfahren, aber dir vertraue ich an, weil du's sicher aufbewahrst, meine Area 51. Manchmal drehen wir uns im Kreis aus, einer Kleinigkeit wird Streit. Aber mehr als fünf Minuten kann ich dir nicht böse sein, Mache yeah. Mach ich dir was vorfällst, dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein riesen Kompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das Das erste Mal, als wir uns sahen, viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, dein Kompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein.
0: Gündem dışından merhabalar sevgili dinleyenler ben Serhat Sarı Pazar günü bir canlı yayında sizinle birlikteyiz. Yine ne konular ne konuklar iki saat boyunca ilk stüdyo konuğum Fatma Çelenk. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Nasılsınız? Heyecanlı
0: evet. ve iyiyim. Evet. Teşekkür ederim. Biz de sizinle bir yayın yaptığımız için heyecanlıyız. Sağ olun geldiğiniz için. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünden mezun olduktan sonra... Ee, uzun süre iş hayatında önemli görevlerde çalıştı ee, ama şu an e, o görevlerine ek olarak bir de Bildiğin Gibi Değil adlı romanı yazdı. O romanıyla stüdyo konuğumuz. Bursalı bir yazar değil mi? Ya da Bursa'da yaşadığı gençlik döneminde n- evet. nedir Bursa ile ilişki?
3: Aslında Ankara doğumluyum ee, ama bütün gençlik ve çocukluk dönemim. Bursa'da geçti diyebilirim. Hı hı. Üniversiteyle beraber artık İstanbul'a yerleştim. Evet. Daha sonra yurt dışı sonra tekrar
0: e, yurtta döndükten sonra da artık İstanbul'da yaşamaya devam edeceğim. E, Bursa'da daha lise yıllarından dolu sesinde okurken e, aslında edebiyata ilgili bir e, gençmişsiniz siz. O zamandan göz kırpıyormuşsunuz zaten yazarla. Litekim e, ilk e, öykü denemeniz Türkiye ikinciliği almış. Evet. Bu süreçten biraz konuşalım. Hani romana bizi götüren bir kıvılcım esasında o. Yani çok e, böyle güçlü bir kıvılcım ve hemen olmadı belki ama zaman içerisinde oldu. Ama e, nasıldı o kim teşvik etti sizi ve neydi o öykünüzün konusu ve ikincilik e, ne hissettirdi size Türkiye ikinciliği?
3: E, tabii şöyle e, söylemek istiyorum. İnsanın hayatında yaşamış olduğu bütün tecrübeler e, tecrübelerin bir nedeni. Ee, ...olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Ee, bugünki başarı ya da bugün bulunduğu duruma aslında geçmişteki yaşamış olduğu tecrübeleri ve deneyimleri Hı-hı. bir şekliyle getiriyor. Ee, çok uzun yıllar sürdürülebilirlik üzerine, marka yönetimi üzerine çalışmalar yaptım. Ee, ilk yazmış olduğum bu kompozisyonun da çok ilginçtir ki konusu çevreyle ilgiliydi. Hı-hı. ...ormancılıkla ilgiliydi... ...bir ağaçla ilgiliydi... ...yazdığım öykü... ...ve ağaçları konuşturmuştum... ...işin açıkçası... Hmm. ...oradan gelen bir başarı olmuştu... ...tabii bugünü hedefleyerek... ...böyle bir çalışma yapmamıştım o gün... ...ama bugünden düne... ...geçmişe baktığım zaman... ...bu yolculuğu görebiliyorum hmm. aslında...
0: ...lise yıllarından sonra... ...tiyatro tasarımları... ...değil mi... Ee, ...televizyon, radyo ve kurumsal iletişim alanında çalışmalar yaptı ve bu çalışmaları Fatma Çelenk'in övgüye değer bulundu. Topluma yönelik tasarladığı sosyal sorumluluk projeleriyle de birçok ödül aldı. Kaç ödül? Altı ödül mü? Altı ödüllü, evet. Ve ülkemizi temsil eden İsviçre'de sunum yapması için de davet edilen bir yazar iş hayatına dönük olarak baktığımızda. Peki biz biraz daha geriye gittiğimizde TRT'de başladığınızı görüyoruz iş hayatına. E, ne yapıyordunuz TRT'de? Ne, ne olarak başladınız?
3: Mimar Sinan'da e, tiyatro dekor kostüm tasarımı okuduktan sonra e, TRT'deki ilk e, işim de gene bir e, film üzerineydi Hı-hı. aslında. Kurtuluş filmi çekiliyordu o yıllarda. Hı-hı. Şimdi söyleyince biraz e, yaşta ortaya çıkacak belki. <gülüyor> <gülüyor> e, orada e, ilk çalışmaya başladım. Tabi sanat yönetmeni e, ekibinde Yine <Gülüyor> dekor ve tasarımları yapabilmek adına. Sonra oradan aldığım bir teklifle yani o süreçte çalışırken yurt dışında da tabii çekimleri yapılıyorduk. Kurtuluş Savaşı'nın İngiltere'de, Yunanistan'da, Rusya'da. İngiltere'deki çekimleri gerçekleştiren şirket... ...bana bir iş teklif etti ve ben Hı-hı. böylelikle yurtdışı deneyimimi kazanmak için İngiltere'ye... ...İngiltere
0: ve ABD'ye süren geçtim. iki e, yurtdışı tecrübesinden ilki İngiltere'de başladı. Evet. Ne kadar kaldınız orada?
3: Yaklaşık ikisi bir buçuk iki Hı-hı. seneye e, yakın bir süreyi kapsadı. E, sonra döndükten sonra tekrar tabii Bursa'ya döndüm ailem de Hı-hı. Bursa'da olduğu Hı-hı. için... E, ve fakat o dönemlerde televizyon ve e, sinema e, çok fazla, e, yani Yeşilçam'ın haricinde gelişmiş değildi. <gülüyor> e, ve o yüzden e, ne yapacağımı da çok fazla bilmez vaziyetteydim. Herkes soruyor bana, <gülüyor> Universal'da çalışmışsın, <gülüyor> Oo, Feynman'da çalışmışsın, <gülüyor> harika, çok güzel. e ee,
4: <gülüyor> <gülüyor> Yani
3: ama e, ekonomi e, bu yönde gelişmeyince, <gülüyor> e, sektör bu yönde gelişmeyince... E, şunu anlıyor insan, e, bugün de hala geçerli olan bazı sektörler ve istihdam oranlarına baktığımız zaman bunu anlayabiliyoruz. E, birlikte bir gelişim sağlanmadığı ölçüde e, istihdam da yaratılamıyor. Dolayısıyla bazı sektörlerin de gelişmesi lazım ki oradaki çalışmalar çeşitlenebilsin. E, i̇lk e, deneyimim de aslında bir radyoda başladı.
0: Hmm. Ondan biraz Sonrasında. bahsedelim, heyecan verici. Evet.
3: Ee, bir haber spikerliği teklifi aldım hmm. ve dedim ki nasıl yaparım yani yapabilir miyim Şu an yayın diye. yapan
0: bir radyo muydu? Ee, ismini de radyo Aktif var. Bursa'da hmm. yayın hmm. yapan bir radyoydu.
3: Daha sonra e, haber spikeri olarak başladıktan sonra bir başka radyo sömez Holding'in radyosu Radyo S hmm. e, bana orada bir programcılık teklif etti. Ya yapabilir miyim hmm. olur mu olmaz mı derken. Evet orada da e, birkaç sene radyo programcısı olarak çalıştım. E, keyifli bir süreçti. E, canlı yayın yapıyorduk, yarışma yapıyorduk. O zamanlar tabii e, yerel radyolar çok yaygın da değildi. Çok dinleniyordu bu arada, çok, dinleniyordu. çok da dinleniyordu Rulanlar. tabii. Ee, dolayısıyla o da benim için çok. Gide sizin bir yaptığınız
0: radyolar tabii biz Bursa'da da yayın yapıyoruz. Ee, o dönemin gerçekten çok e, iyi radyoları yani ulusal e, çapta olan e, dinleyiciye evet. sahip olan radyoları bilinir radyoları yani. Sonra İstanbul'da da sanki bir radyo.
3: Evet orada bir Havre FM tecrübem evet. oldu. Ee, orada da bir yaklaşık bir seneye kadar çalıştım. Hı hı sonra Power
0: Efendi ulusal radyo ulusal, anlamında evet. epey bir şey vermiştir herhalde değil mi? Fikir vermiştir ve çok ciddi bir tecrübe olmuştur. Tabii ki.
3: Tabii ki. Yani radyoculuk zaten çok keyifli. Hmm. Yani Türkiye'nin geçmişine baktığımız zaman da televizyondan önce radyonun olması, insanların televizyon izlermiş gibi radyoyu dinlemeleri, hmm. sabah ayrı, akşam ayrı, ben çocukluğumda hatırlıyorum mesela radyonun kenarına otururdum. Büyük e, radyolar vardı o zaman tuşlu falan hı hı. böyle elektrikle hı hı. çalışan. Hı hı. Onların kenarına oturur böyle e, ya masal saatini beklerdim hı. ya arkası yarınları beklerdim. Dolayısıyla zaten e, kültürümüzde biraz daha fazla bir e, radyo kültürü İlcılar. alışkanlığı var Doğru. diyebiliriz.
0: Doğru sonrasında yine medya e, sektöründe de çok öncü bir ismin de söyleyebiliriz. Doğan grubunda da yönetici olarak çalışmaya evet. başladınız. Yani iş hayatının o kısmına ve ondan sonra da birçok farklı şirkette birlikte sürdü. Şimdi onlardan ziyade biz e, sanat yönüyle, edebiyat yönüyle ilgilenmek istiyoruz. Sözü oraya getirmek istiyoruz. E, sanatçı bir aileden geliyor Fatma Çelenk. Annesi ve babası, yani şimdi biraz önce hani tiyatro, e, hani Mimar Sinan'dan bahsettik ama annesi ve babası tiyatro sanatçısı
3: Evet devlet tiyatro sanatçısı hı hı. Ee, babam e, 71 senesinde Bursa e, Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa'nın ilk e, yer yerel yerli yerleşik hı hı. Hatta kadrosunu Kur'an ve e, müdürlüğünü yapan kişi daha sonraki yıllarda annem de e, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nun e, müdürlüğünü yaptı ve sanatçı olarak devam etti. Tabii emekli oldu artık. E, yani Türk, Türkiye'de e, sanat üzerine yapılan birçok şeyin içerisinde hatta yetişmiş olan birçok sanatçıda da emekleri olduğunu söyleyebiliriz. Hmm. E, Bursa'dan yetişmiş, çıkmış hmm. birçok sanatçı var tiyatro sanatçısı. Bugün dizilerde izliyoruz, hmm. filmlerde izliyoruz birçoğunu. Ee, sağ olsunlar. Ee, çok vefalı sanatçılar onlardı kendileri de. Ee, böyle yani Bursa e, tabii benim hayatımda çok önemli bir e, yere sahip. Ee, hem ilk kariyer e, deneyimlerimin yaşanmış olduğu yer olarak e, hem de hala e, orada yaşayan bir ailem olduğu için Bursa'ya bir başka gönül bağım var diyebiliriz.
0: Hmm, harika. Şimdi gelelim her şey, şey bildiğin gibi değil. Düzeltiyorum her şey değil, bir şey yok. Bildiğin gibi değil sevgili dinleyen. Her dinle şey yani. bildiğin
3: gibi değil aslında ha, da doğru, olabilirmiş doğru, yani. Olabilirmiş, her şeyde evet. bir
0: şey bildiğin gibi var çünkü. Evet doğru söylüyorsunuz. Ee, sağ olun çok teşekkürler yayıncıyı kurtardığınız için de tabi eski yayıncı olunca böyle kurtarılmalar böyle paslaşmalar olacak tabi sevgili dinleyenler. Başarılı şirketlerin ardında yatan pek bilinmeyen hikayeleri yazmak için yola çıkan genç gazeteci kadın... ...röportaj yapmak için gittiği binanın kapısına girdiğinde yaşayacaklarının onu karmaşık bir ömüler yanın tam ortasında e, atacağından habersizdi... Yangınlar, darbeler ve kaybedişler arasında geçen hayatlara tanıklık ederken bir yandan da kaderin belirsiz ağlarının onu da sarmalayarak yaşamını biçimlendirdiğini hissetmiyordu, hissedemiyordu bile. E, kitabının tanıtım bülteninden ilk paragraf. Şimdi yoğunlaşacağız tabi sayfa aralarında dolaşarak. E, Fatma Çelenk'in e, bildiğin gibi değil kitabından. Ha bu arada nasıl tanıştığımızı da söyleyelim. E, Fatma Çelenk birkaç hafta önce, iki hafta önce sanıyorum evet. e, Bebek'te çok e, güzel bir lansmanda, medya dünyasının önemli isimlerinde buluştuğu bir lansmanda e, kitabının tanıtımındaydı. Ben de oradaydım. Or- orada tanıştık Fatma Çelenk'le ve e, böyle bir yayında vesilesi olmuş oldu. İyi ki Danışmış olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi bu kitap diyorsunuz bir mucizenin gerçeğe dönüşmüş halidir. Hayat boyu öğrenci olmanın sonucudur. Hedef değil bir yolculuk sürecidir. Sadece bir günde insanın hayatının değişebileceğinin ufak bir delilidir. Doğru. Biraz buna odaklanalım sonra karakterler arasında gezelim.
3: Kitap yazma gibi bir hedefim yoktu. Önemli olan aslında insanın kendisini geliştirebileceği farklı alanlar yakalayabilmiş olması diye düşünüyorum hayatta. Birçok tecrübeden geçerken profesyonel hayatta da deneyimlerimiz oluyor tabii ki. Ben hala bir profesyonel hayatın içerisinde bir yönetici olarak çalışırken yaptığım işin daha iyisini nasıl yaparım arayışlarını sürdürdüğüm bir dönemdeydim. Ee, bu kitaba e, ilk adım attığım zaman e, bir kitap olması gibi bir düşüncem de yoktu. Sadece kendi yazılarımı, yaratıcılığımı daha geliştirebileceğim, daha e, farklılaştırabileceğim alanlar bulabilir miyim diye sorguladığım e, ve araştırdığım bir dönemde e, gene e, şirketim, eski şirketimdeki arkadaşlarımdan bir tanesinin ee, sevgili Hale Doğan'ın bir gün beni ısrarla e, birkaç tane link göndermesiyle tanışmış olduğum e, Mario Levi e, hocanın atölyelerinden e, birine gitmeye karar verdim. Yaratıcı yazarlık atölyesi e, ve fakat aslında orada birazcık daha kendimi ne kadar e, gerçekleştirebilirim yazılarımda yeterli e, yaratıcılığı bulabilir miyim yoksa e, iyi yolda mıyım yoksa daha yürüyecek yolum var mıydı da? kendimde de test etmek için e, katılmak istedim. E, hocam sağ olsun e, daha birinci günden itibaren e, dedi ki buradan sen e, yürüyeceksin. Hı hı. Yani buradan bu, bu bir kitap olur. Hocam e, dedim ki yani üç gün, e, üç sayfalık, beş sayfalık e, yazılar yazabiliyorum. Evet dergilerde, bloglarda yazılarım var. ...yayınlanmaya devam ediyorlar. Eğitmenlik yapıyorum çeşitli üniversitelerde. Onun için... Onu da
0: söyleyelim. Bahçeşehir Üniversitesi... ...Bözyağın Üniversitesi gibi üniversitelerde evet. de... ...MBA programlarında değil mi? Evet. Yüksek lisans programlarında... E, ...hocalık yaptı. Siz bayağı yaptı. araştırmışsınız tabii, beni. Estağfurullah tabii ki zevkle. <gülüyor> Bu arada şeyi atladım. Yani daha doğrusu geçtim. E, başka birçok... ...konuşulacak şey var. Hani... E, ...demiş ya hani Fatma Hanım'ın da hocası... ...yapabilirsin diye. Harvard Business Review'de de... ...sizin yazılarınız vardı değil evet. mi? Yayınlanmış. Evet. Yani hani evet. böyle bir... E, öğren Öğrenci yani yazar adayı tırnak içinde aday hani zaten aslında yaptığı yazılarla da kendisini geçmişte de ortaya koymuş olan bir öğrenci yine tırnak içinde öğrenci var karşısında Levin'in. Evet.
3: Şöyle ki yani iş hayatıyla ilgili yazılarımı yazarken de içindeki kurguya ee, okunabilirliğine, e, anlaşabilirliğine, akıcılığına hep hı hı. dikkat etmişimdir. Hı
4: hı.
3: Ee, dolayısıyla burada e, biraz daha hikaye yazmam. Yani son yıllarda artık her şey, her e, konu e, benzer hale geliyor. E, her şirket aslında biraz aynılaşıyor hangi sektörde olursa olmuş olsun ve rekabet de aynılaşmış oluyor. Dolayısıyla onun içinden sıyrılabilen şirketler kendileri için, toplum için farklı bir hikaye yazma yani varoluş amacını anlatma anlamını bulmaya çalışma. O hayatın anlamı neydi, benim varoluş amacım neydiğinin altında yatan hikayeleri oluşturma adına bir takım çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar e, şirketle tüketiciler ya da müşteriler ya da çalışanlar arasında hı. bir bağ oluşturuyor. Yani hı hı. duygusal bağı oluşturabilmek adına bu gibi çalışmaları gerek e, sosyal, e, sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar, gerek kendi markalarını konumlandırdıkları alanları çok stratejik olarak e, seçiyorlar ve buralarda bir takım projeler yapmaya, fayda üretmeye çalışıyorlar. Bütün bunların aslında hepsinin toplama bir hikayeyi oluşturuyor. O e, şirket içerisinde de bu benim profesyonel hayatımdaki e, özümseyerek e, iş hayatı yazılarına da dökmüş olduğum e, çeşitli e, noktalar. Şimdi bunu e, sade vatandaşların yaşamları üzerine nasıl entegre edebilirim? E, burada benim e, dünyamı, e, zihnimi açabilecek başka bir yol bulabilir miyim diye e, bir kişiyi tasvirle başladığım hmm. e, yolculukta... Ee, iki, iki, iki sayfa üç sayfa e, yazar ve başka bir şeye yazar yazmaya başlarım diye düşünmüşken hmm. e, hocamın ısrarlı e, motivasyonuyla buradan e, sen e, başka hikayeler yarat buna bağlı olarak o hikayeleri gerçekleştir Demesiyle bugün 260 296 hmm. sayfalık bir roman hmm. haline geldi. Hmm. Ben bile inanamıyordum yani <gülüyor> şu anda.
0: <gülüyor> Tabii başlangıç e, ana karakterin oluşturulması. Ana karakter üniversitede gazetecilik okumuş. E, Sema, Sema'yı biraz yakından tanıyalım isterseniz. E, konuğumda biraz soluklanırken. E, yazı, yazmaya, yazı yazma isteğini 9 yaşındayken keşfetmişti Sema. Babasının ani kaybıyla sarıldığı... Gün ağlamak yerine küçücük parmakları arasında tuttuğu kalemle kelimelere dökmüştü haykırışlarını. Çocukluk yıllarında annesinin doktorlardan aldığı tavsiye semanın olabildiğince günlük tutması ve içini boşaltması yönündeydi. Bu teşvikle yazmaya devam etti lise yıllarında da ama matematik, fizik, kimya derslerinde çalışmaktan ziyade oturup yazı yazmaya başladığı her an annesi başında belirir... ...parmağını sallaya, sallaya önündeki kağıdı çekiştirip alır ve yerine test kitaplarını koyardı. Tabii bu Türk gencinin de aslında e, bir talihsizliği değil mi? Her evet. evde olabilecek bir talihsizlik okumak istiyor. Heveslendirilir başka ülkelerde fakat bizim ülkemizde bir e, parmak sallama ve doğru bir tespit. Yani çok e, yerinde bir tespit. Evet Sema böyle bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bir röportaj hazırlayacak e, Sema... Ee, buna ilişkinde devam eden sayfaya baktığımızda sağlık sektörüyle ilgili ilk yazısını hazırlamak için defalarca ertelediği görüşmeyi sonunda yapabileceği gün gelmişti. Şimdi evet Sema ana karakter ama röportaj yapacağı kişinin de... Ee, özelliği var. Bu özelliği bir kere Türkiye'nin yakın tarihine e, ayna tutan o siyasi konjonktürünü bize adım adım anlatmaya vesile olacak bir kişi değil mi? Başka ne e, gibi bir e, şeyi var, durumu var? Yani Sema ile yolları kesişen e, diğer karakterin.
3: Şimdi aslında şöyle başlıyor. Ee, siz tabii çok güzel bir girizgah yaptınız. Ee, biraz şaşırtıcı bir başlangıcı var. Çünkü Sema'nın Binadan girdikten sonra hı hı. Kemal karakteriyle hı hı. yani röportajı yapacak olan e, Kemal karakteriyle tanışması e, ve onun eşinin adının Ferhonde olduğunu öğrenmesiyle hı hı. binaya girdiği zaman böyle 70'li 80'li yaşlara yakın bir e, kişinin de tanıştığı kişinin de adının Kemal ve onun da eşinin ...adının Ferhunde olmasıyla başlayan hmm. bir roman. Hmm. İki Ferhunde ve iki Kemal ile başlıyor hmm. farklı hmm. yaşlarda. Evet. Ee, ve buradan Yaşlı Kemal'in hayat hikayesine giriyoruz aslında. Hmm. O kişi bugün İstanbul'da olan bu yaşlarda olan bu kişinin... ...70'lerden itibaren bugüne gelen hayat hikayesinde neler yaşadığını aslında zaman zaman okuyoruz bir romanda eee siz de okudunuz diye tahmin ediyorum. Hı hı, bütün notlarınızı tabii. almışsınız ee, önümde beni sıkıştıracak e, yok, gibi hissediyorum. Evet. E, şey e, bugünle e, arada e, bugüne dönüyoruz ama e, 70'leri, 80'leri, 90'ları e. geçerek tekrar bugünlere aralarda dönüp dönüp e, Güzel bir bağlantı ile bitiriyoruz ee, diye Romanın
0: tabi zaman akışı günümüz artı o hem ondan hemen sonra diğer bölümlerde işte 1971 ile başlayan dönem sonra zaman içerisinde tarih ilerliyor. Tarih ilerledikçe tabi muhtıralar, darbeler, ihtilaller karşımıza çıkıyor siyasi konjonktürle birlikte. Ee, tabi Kemal'in de e, siyasi görüş olarak gelpazen'in solunda bir e, evet. kişi olması e, hayatını ve tabi roman sayfalarını oldukça zorlaştıracaktır. Evet. Konjonktür. E, Kovalamalar, yakalamalar zaman içerisinde olacak. Hani hikayenin, romanın tadını kaçırmadan bunlara da yer yer gireriz. Çünkü ışık tutması bağlamında önem arz ediyor bunlar da. Zaten geniş yer tutuyor. Yıl 1971, ilk çocuğunu dünyaya, ilk çocuğu dünyaya gelecekti. Ben o zamanlar erkek olsun istiyordum ama kız dediler. Kısmet neyse diye kabullendim. Sivas'taydım. Doğduğunda göremedim bile. O yıllarda kömür ticaretiyle uğraşırdık. Malum, daha doğal gaz yok memlekette diye sürdürecektir e, kitabın e, girişinde. Şimdi e, Kemal'i yakından e, tanıyalım. E, üçüncü, beşinci paragraflarda okunacak demişim. E, Ferhum demin yüzünü bazen 6 ay, hatta çok daha fazla görmediğim olurdu. Çok zorlu bir seneydi bizim için diye sürüyor. Sonrasında da eşim hemşiredir. Erzurum'un bir köyünde görevliydi. Ne kadar ısrar etsem de... ''Bırakmadı işini, baktım işini değil, beni bırakacak, vazgeçtim ısrarcılığından.'' ''Acı bir gülümseme yayıldı yüzüne, yardım etmekten keyif alırdı insanlara.'' ''Nasip işte, hak ettiği bir hayatı yaşatamadım ona, sattık işte her şeyi.'' diye sürdürecektir. Kitabın evet, girişinde bu, 1970'lerdeki Kemal.
3: Kemal. Evet yaşlı olan Kemal'in e, hayat hikayesi bugünden başlıyor. E, ve tabii gençlik yıllarına dönüyoruz. E, Kemal'in e, bugün tanıdığımız o 70'li yaşlardaki Hı-hı. Kemal'in hayat hikayesi nasıl olmuş olabilir diye. Biraz kendi eşinden bahsediyor işte e, o gazeteci kıza tanıştığı Hı-hı. zaman Hı-hı. E, aslında... ...bir erkek çocuk istediğini... ...ama bir kız çocuğu olacağını... ...öğrendiğini... ...karısını çok sevmesine rağmen... ...o yıllarda bile... ...çalışmasına ve... ...kendi ayakları üzerinde durmasına... ...destek veren bir erkek... ...karakter görüyoruz... (gülüyor) ...Kemali okurken... ...bir taraftan... ...Türkiye için kendini adamış... ...geleceğine... ...şey... ve gelecek günler için e, bir takım aydınlanmalar yaşanması gerektiğine dair çalışmalar yapmak isteyen bir adam, e, diğer taraftan e, karısı hemşire e, ve çok zorlu koşullarda Anadolu'nun farklı bölgelerinde o yaşam koşulları içerisinde mücadeleyi tek başına vermesine de e, vermesine de izin veren bir Karakter aslında hı hı, bir erkek hı hı. bir kadın olarak baktığımızda. Hı hı. Çünkü e, kitabın genelinde e, şu cümleyi e, arıyor e, insan. E, erkekler Türkiye'de kendi kaderlerini yazarken e, kendi kararlarını verirken kadınlar kendileri için yazılmış kaderlerimi yaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu çizgide Ferhunde o çizgiyi çok zorlayan, hı hı. kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir
0: kadın karakter olarak da karşımıza çıkıyor. O zaman Ferhunde'ye odaklanalım birazcık da. Ferhunde için kız çocukları ayrı bir önem taşıyordu. Dünyayı kızlar, bacılar, analar kurtaracak diye düşünüyordu. Tüm erkek savaşları arasında belki bir erkek kardeşi olmadığı için okuyabilmiş ve... Çalışabilmiş, bunu hiç bilememişti. Ee, yani şimdi e, tabii e, önemli bir tespit bu da e, kitaptaki. E, doğru, hemşire olmayı başarabilmiş ama erkek kardeşi olsaydı belki de Ferhunde diye biri olmayacaktı.
3: Evet. Ee, Ferhunde diye biri olacaktı belki ama hemşire bu Ferhunde'den, Ferhunde tabii
0: tabi, Hemşire Ferhunde'den bahsediyoruz. Yani Kemal'in hayatının bir şekilde kesiştiği bir Ferhunde olmayacaktı belki.
3: Evet, yani bu da tabii e, Türkiye'nin gerçeklerinden bir tanesi. E, kadınların e, okuması, kadınların çalışması e, ve kendi ayakları üzerinde bir birey olarak varlıklarını sürdürebilmesi bugün bile konuştuğumuz konulardan biri. Bırakın 50 sene öncesini, hı hı. 50 sene öncesinde bunu başarabilmiş olan kadınlardan bir tanesi olarak
0: aslında e, bir karakter olarak karşımızda Perhunde. Evet, evet. Tabii böyle kadınlar önemli yer tutan kadınlar kah romanlarda Ferhunde olarak karşımıza çıkıyor kah gerçek hayatta Türkan Saylan olarak karşımıza çıkıyor bir şekilde varlar iki de Doğru. varlar Doğru. hiç İyi. şüphesiz şimdi başka karakterlere baktığımızda yine hani ilk kısmı karakterleri tanıyarak geçirelim istiyorum istiyorum Ferhunde'nin çok sevdiği bir arkadaşı var aynı zamanda kocasının ortağı Ahmet'in de kız kardeşi e, Leyla'dan bahsediyoruz değil mi? Evet. E, Leyla'ya baktığımız zaman bu hayat dolu e, kadın, evet. e, işveli bir kadındı, simsiyah saçlarını fırsat buldukça maşa ile şekil verip açık bırakırdı. Kırmızı ruju hiç eksik olmazdı. Kadınlığı en çok vurgulayan özelliğin kapıdan çıkmadan rujunu sürmek olduğunu söylerdi. O e, oralarda olmasına rağmen bir de kendi aksanıyla ha bu arada onu da söyleyelim e, karakterleri kendi aksanıyla da konuşturuyorsunuz Erzurum, Erzurum'lu evet. şivesiyle peki bu şiveyi nasıl çalıştınız yani hani e, nasıl oldu çünkü sizin Erzurum'la yolunuz kesişmemiş bir, kesişmemiş bir şekilde e, git, doğum e, okul vesaire iş.
3: E, gitmişliğim var Erzurum'a e, tanıyan tanıdığım e, dostlarım var e, Erzurum'lu olanlar. E. Ee, bir de tabii araştırdım hmm. yani e, aslında çok enteresan, hmm. çok enteresan, çok e, enteresan Erzurum e, lehçisi, e, şivisi diye e, çok bilgi var. E, ben hani kelimelerin her birinin anlamı ne olabilir diye e, sözlük olarak bakabilip bulabilir miyim diye e, araştırdığım zaman karşıma gerçekten Türkiye'de ee, çok Erzurumlu olduğunun e, hmm. algısı geldi. Yani karşıma öyle hmm. bir hissiyata girişti. Coğrafya olarak
0: da çok büyük bir yer tabii. Ee,
3: evet ve çok etkili olmuş e, çevresinde de. E, çok enteresan biraz daha e, konuşmalarında Karadeniz etkisini de görebiliyoruz. Hmm. Bazı e, Lazca konuşan kişilerin de e, konuştuğu vurgularda bazı vurguları var. Ama çok keyifli. Konuşmaları dinlemek de çok keyifli. Kelimeleri, diyalogları yerleştirmek de çok keyifliydi benim için.
0: Peki sonra bir Erzurumlu gözden geçirdin mi? Hani bu konuşmalarda şivelerde bir problem var mı? Hani orada aslında böyle söylemiyoruz, şöyle söylüyoruz gibi bir kontrol oldu mu? Ya da nasıl dönüşler aldınız Erzurumlulardan sorunun cevabı olarak?
3: Herhangi bir kötü geri bildirim Aha, almadım. Harika. İnşallah da
0: almam. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü araştırma <gülüyor> boşa gitmemiş olur. Ya almamalısınız. Çünkü ee, ufak tefek hatalar olsa bile çok iyi niyetli olarak... ...ve kendi şivelerini gösteriyorsunuz. Ve Erzurum'da olmayan biri olarak bunu başarmışsınız. O yüzden hani kötü bir şey de söyleyecek de bir de olursa da... ...hiç umursamamak lazım. Bunu söyleyen kişi zaten bizati kötü niyetlidir. Bu iyi niyetli e, işten böyle bir şey çıkarmaya çalışan kişi. O yüzden çok da kulak asmamak lazım belki Teşekkür ama.
3: ederim. Yani ama tabii herkesin... E, Yorumu çok değerli hmm. çünkü bir yolculuksa eğer bu yolculuğun içerisindeki her bir adım e, bir geri bildirimle gelişecek demektir. E, eğer bir yerlerde bir, e, bir mesela bir Erzurum'da bir camiyi tarif ederken bile... ...o yerde bulunan mekandaki ağaçları, orada yetişen bitkileri bile araştırdım. Hmm. Dolayısıyla kendimce iyi bir araştırma yaptığımı düşünüyorum. Umarım herkes yani oraları bilen, o yıllarda oraları bilen kişiler de beğenirler yorumlarımı. Hmm.
0: Hmm. Hmm. E, Kemal'i baktığımız zaman, Kemal Çalışkan diyor Fatma Çelen kendi cümleleriyle...
3: Hangi Kemal'den
0: bahsediyoruz? E, Genç, yaşlı. E biz hep yaşlı yaşlı Kemal'den. Ama gençlik halinden bahsediyoruz. Evet. 70'lerdeyiz. Evet. Kemal Çalışkan kendisine olduğu kadar ülkesi içinde üretmenin daha iyi bir gelecek için birlik olmanın... Eyvah üretmek birlik. Kemal belli ki biraz zararlı bir olacak <gülüyor> o yıllar için değil mi? Devletin biraz gözüne batacak bir kişi olacağının sinyalini veriyor sanki. Ee, gelecek için birlik olmanın gereğine inanmış devrimci ruha sahip biriydi. Üniversite gençleriyle bir araya gelerek onlarla konuşmalar yapıyor, eğitim sisteminin önemi ve değişmesi konusunda örgütlenmelerini teşvik ediyordu. Ne kadar evet. masum ama bu yazılan paragraf o yıllarda değil mi? O dönemin siyasi konjonktürüne baktığımız zaman yıllarca birinin hapiste çürümesi için yeterli. Sadece bu masum paragrafın yeterli olduğunu aslında biz evet. adım adım zaman ilerledikçe göreceğiz. Bu paragrafı herhalde okumanın kimseye bir şu an için e, mutsuz ettiğini zannetmiyorum. Şey hani geleceği mi? için dertlenen biri ama o zamanın siyasi konjonktürü öyle bir konjonktürdü ki... ...bir şekilde devleti rahatsız ediyordu. Ve tırnak içinde belki... hani ...o an öyle ifade edilmiyordu ama... Işte ...vatan hainliğinin o dönemki... ...yansımasıydı muhtemelen.
3: Doğru. Yani 50 sene öncesinde... ...tabii... ...özellikle üniversite öğrencileri arasında... ...bu sağ-sol davaları dediğimiz... ...fikir ayrılıkları... ...herkes... ...aslında kitabın içerisinde belirli bir noktaya geldiğimiz zaman... ...onu anlıyoruz. Herkes iyi bir şey yapmak için... E, o e, fikrine e, sarılıyor. Fikri neyse e, sağda ya da solda olmak e, önemli değil. O fikrin e, gücüne inanıyor ve onun peşinden gidiyor. Herkes iyi bir şey yaptığını düşünerek hı-hı, ve, hı-hı. ve fakat e, çok büyük e, hayatların yok olmasına, e, nice ailenin e, acılar içerisinde kalmasına sebebiyet veren de e, çatışmalar oluyor. Benim rahmetli büyük alam anlatırdı o zamanlar üniversitede hocalık yaptığı dönemleri kulağının yanından silah seçtiği kurşunların geçtiğini deneyimlediğini yani bizzat kendisinin bunu yaşadığını anlatmıştı bize. Biz yaşamadık ya bir daha da Allah yaşatmasın böyle bir durumu tabi göstermesin de hiç kimseye. Hiçbir nesle. Amin. Ama tabi ki o, o yıllarda o Koşullarda yaşayan insanların da hayatlarında derin izler bıraktığını düşünüyorum ve bunun da unutulmaması gerektiğini düşünerek e, kitabın içerisinde bir yer vermek istedim.
0: Şimdi e, biraz daha karakterleri çeşitlendirelim. E, romana bu defa onu sizden duymak istiyorum. Yine e, böyle neredeyse romanın sonlarına doğru tam sonuna kadar değil belki ama hani belki 100 sayfa 50 sayfa kalana kadar e, hayatımız olacak. Bir başka karakter e, diğer karakterlerle birlikte yaşamını sürdürecek e, bir amca kızı çıkıyor karşımıza değil mi? Zübeyde. Zübeyde. Zübeyde'nin varlığından biraz bahsedelim. Ne kattı neler hedeflediniz Zübeyde ile?
3: Zübeyde çok genç bir e, kız e, ve ilk e, aşkı. Aşık olduğu bir durum var. Hı hı. Çok açmayayım o konuları çünkü onunda kendisinin
0: bir sürprizli bir durum evet, var. Doğru. Her şey bildiğin ee, gibi değil derken ben evet. de üstü kapalı anla- ee, şey yapıyorum ha, söylemeye çalışıyorum. Evet.
3: Okuyorsunuz, okuduktan sonra belirli bir bölümü
0: <gülüyor> geçtikten sonra aslında okuduğunuzun öyle olmadığını, öyle olmadığını görüyorsunuz. görüyoruz. Sadece şeyi söyleyebiliriz ama değil mi hamile kaldığını yani hayatımıza evet. hamile olarak giriyor. Evet.
3: Evet, şöyle genel bir e, açıklamada e, bulunayım isterseniz kitap hakkında. E, Türkiye'nin o yıllardaki e, konjonktürünün getirmiş olduğu bazı e, sıkıntılı durumlar var. Bunlar bizim gerçeklerimiz. Hı hı. Bunlar e, çocuk gelinler, hı hı. bunlar kumalık, hı hı. E, evliliğin üzerine e, bir başka kadınla evlenme, e, çeşitli tacizler. Bunlar insanların hayatlarında e, ömür boyu iz bırakabilecek e, noktalar e, bu fikir ayrılıklarından doğan e, bir takım zorlu hayat mücadeleleri, ekonomik koşullar, e, siyasi e, boşluklar e, ve bunun getirmiş olduğu aile yaşantısına e, ailede yaşarken günlük yaşantı içerisinde yaşanan zorluklar. Bütün bunların hepsi öyle bir akışta gidiyor ki siz tabii ki bu bir e, siyasi ya da t- e, tarihsel bir roman değil. Ama siz o sıradan yani bugün benim evimdeki sizin evinizdeki yaşayan insanların hayatlarına etkisi neymiş bunu birazcık görerek hı hı. o tarihi e, tekrar hatırlıyorsunuz. Hı hı, hı. Oradan geçiyorsunuz ve bugün aslında baktığımız zaman birçok konunun hala konuşulduğunu görüyoruz. Hı. Yani e, kadın konusu hala, eşitlik konusu hala, ekonomik e, istikrarsızlık hala, siyaset hala hala bizim e, duygularımıza e, hitap ediyor. Acı, mutlu, huzursuz, umutlu, umutsuz hı hı. hala o noktalarda bu duyguları taşıyoruz diyebilirim.
0: Şimdi e, siyasi konjonktür demişken madem e, oraya gidelim biz de. Ha bu arada şeyi de söyleyelim kitaptaki sürprizler. Yani 1970'lerde amca kızı bunu yaşarken yani bu durumu yaşarken ki yani hani hamile kalma durumundan bahsetmiyoruz. Romanı hani okuyun siz de sürprizi kaçmasın diye söyleyelim. Yani o zaman itibariyle verilen bilgi işte bilinen birinden hamile kalmasıydı. Hani kim olduğu ile ilgili detayı vermeyelim. Aynı zamanda günümüzde de gazeteci Sema'nın arkadaşı Zeynep'in değil mi başına gelecektir. O da onun da bir... Ee, yine bir sınıf arkadaşı mıydı tam ama sonuç olarak erkek arkadaşının e, hamile bıraktığı evet. e, bilgisi kendisine verilecektir. iş arkadaşı. İş arkadaşı. E, bu e, tabi her şey bu arada bildiğin gibi değil olduğunu söyleyeyim. Yine her şey deyip duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> bildiğin gibi değil. İşte, e, de tekrar söyleyelim. evet değil. Gizli parantez var. Yani hani Zeynep'in bu fikri belki romanın sonlarına doğru değişebilir. E, Fatma Çelek farklı açayım. şeyler kurabilir. Yani okuyucunun e, okuyucuyla bir akıl oyunları yapıyor olabilir. Şimdilik hani o kadar bilgi <gülüyor> vermiş olalım. Buyurun.
3: Şöyle e, aktarayım. Bugün yaşayan e, karakterlerle geçmişte yaşayan karakterlerin de aslında benzerlikleri var. Hmm. Yaşanmış e, e, benzer olaylar yaşı, yaşanıyor. Evet. Ama biri 70'li yıllarda farklı bir e, beklediğinizin dışında bir davranış sergilerken... Evet. ...bugünün e, karakterleri başına gelmiş olan benzer bir davranışta beklediğinizin... ...tersi bir davranışta hmm. da onlar bulunuyor. Evet. Dolayısıyla e, aslında herkes bir şekliyle sistem evet bu böyle davranır dediğiniz noktada... ...arkasını başka şekilde doldurarak beklemediğiniz bir davranışla sizi biraz meraklandıracak, biraz
0: şaşırtacak. E, biraz... Ve adeta yazar bildiğin gibi değil diyecektir diyecek. okurucu, okura. <gülüyor> Evet, evet aynen. Yani acele etme, bildiğin gibi değil diye e, Fatma Çelenk ufak fiskelerini size aralarda, evet. kitap aralarında e, vuracak. Şimdi e, siyasi konjonktürüne baktığımız zaman tabii Kemal bu kadar geleceğini dertleniyorsa, ülkenin e, insanların birlik olmasını istiyorsa e, ne olacak tabii nerede olacak ismi herhalde e, onur madalyası takılacaklarda olmayacak. Tabii ki jandarmanın arananlar listesine girecek ki kitabın e, akışını ve adeta bir yol romanına ee, çevirmesinin de önünü açmış olacak e, bu hadise. Jandarmalar 2-3 günde bir eve gelip arama yapıyor. Kemal'in olmadığına kanaat getirdiklerinde ayrılıyorlardı. Ee, bir türlü düzeni oturtamıyordu Ferhun Amcasının cenazesi evden çıkartılırken çantasının içinde lastikle bağlanmış bir öbek para bulmuştu. İşte o zaman kocasının onları bırakıp uzaklara gittiğinden emin olmuştu diyecektir. Nasıldı evet. o dönemler ve kimlerden öğrendiniz? Çünkü siz de e, bunu çok gözlemlemiş olamazsınız. E, nasıl bir araştırmaydı bu? Gerçekten de siyasi konjunktür e, o dönemler işte arama listeleri yapıyor, arıyor. Evet, İnsanlar yerinden evet. yurdundan oluyor. Yakalandıkları zaman hapislere atılıyor. E, şeyi hani 2020'li yılların aslında farklı bir varyasyonu Aynen, olarak evet. e, o tarihlerde de yaşanıyormuş.
3: Evet. Yani bu tabii o, o zamanın gerçeği. Bugün Yaşananlar, kişiler, kurumlar, konumlar farklı olabilir ama yaşananlar da bir benzerlik de gözlemlenebilir okurken kitabı. Evet o dönemlerde yasaklı yayınlar adı altında bir takım kişilerin fikirsel anlamda suçlu gözüken ve zararlı bulunduğu düşünülen kişilerin yazmış olduğu kitaplara yasaklar konmuştu. O e, konmuş olan yasakları elbette ben de araştırma yaparak, çevremde o yılları yaşamış olan kişilerle görüşerek, konuşarak... ...bizzat bu işlerin, e, bu dönemin içerisinde bunlara şahit olmuş olan kişiler, kişilerden de bir miktar dinleyerek... E, ...oluşturmaya çalıştığım bir hikaye örgüsü e, oldu. E, bu yasaklı yayınların evlerde aranması, toplanması, yakılması, o kitapların okunmaması... Farklı fikirlere yol açabileceği endişesiyle insanların eline ulaşmaması gibi bir takım çalışmalar yapılıyordu. O çalışmalar yani evlere baskınlar veya o, o kitaplar evlerde bulunuyorsa o kişiler hakkında bir takım soruşturmalar yapılması. Ve tabii bunu o tarafıyla değil de yani siyasi tarafıyla değil de o gerçekliği sıradan bir vatandaşın evine geldiği zaman duyduğu korku, endişe... Ee, rahatsızlık, ne yapacağını bilmezlik hali biraz o tarafından bakarak işlemeye çalıştım. Ee, yani hepimizin hayatının e, içerisinde olabilecek, Hı-hı. hepimize e, bir gün e, yaşadığı, yaşanılan e, duygu e, ne ise bizi vurabilecek şey Hı-hı. nedir gönlümüzde, zihnimizde. Hı-hı. Biraz onu anlatmaya,
0: açmaya çalıştım o dönemdeki anlattıklarımla. Evet ee, tabi arayanların da muradına ereceğini göreceğiz. Nitekim Kemal iç, e, hapsedildikten sonra içinde yaşadığı endişeleri belli etmeden olabildiğince uzak durmaya çalışıyordu Ferhun deden. Biraz incindiğini görse eli ayağına dolaşırdı ama gene de ağır duruşunu kaybetmemeye çalışıyordu, çalışırdı onun gözünde. Hep güveneceği sığınacağı bir liman olmak istemişti. Özgür bir güvercin gibi gökyüzünde süzülmesini izlemekten büyük keyif alıyordu. Kendi ayakları üzerinde durmasını, hayatla başa çıkmasını çok takdir ediyordu. Bir taraftan da böylesi bir dünyada yalnız olmadığını hissettirmek için onu koruyup kollayacak bir gölge olarak kalmayı tercih ediyordu, diyecek Kemal e, Kemal e, Ferhundesi için. E, tabii böyle adam, böyle erkekler de var, değil mi? Teşvik edecek evet. ama... Kadınla rekabet edip e, yani işte onun para kazanmasını dertlenip belki bir eziklik düşüncesi olarak e, yapacak. Hani bunun için şiddet uygulayacak insanlar da var. Aslında Kemal çok e, düzgün bir karakter. Evet. E, ortalama Türk erkeğini yansıtmak zorunda değil. O Kemal çünkü yazarın yarattığı e, Fatma Çelenkin. Ama ortalama Türk erkeğiyle karşılaştırdığımızda Kemal'in yerini nasıl buluyoruz acaba? Olmak zorunda değil bu arada tabii. Tekrar tabii, tabii. söylüyorum sevgili dinleyenler. Nasıl buluyoruz yani nasıl ne farkı var Kemal'in o dönem belki yaşayan ve bunları yaşayacak Türk erkeğiyle kıyasladığımızda?
3: Kemal'in anne babasını kaybetmesi çocuk yaşlarda ve amcası tarafından yetiştirilmesinin de aslında bir miktar içinde kalmış olan duygusal tarafını kendi evliliğinde bir yokluk yaşamaması... Bir güçlük yaşamaması için eşine e, olabildiğince özgürlük tanıması ve onu koruyup kollaması olarak e, kendi kişiliğinde e, görüyoruz o karakterin yapısında. Bazı kişiler çocukluklarında yaşamış oldukları travmaları kendi ailelerinde büyüyüp evlenip çocukçuluğa karıştıktan sonra kendi çocuklarında bunun tam tersini yapmaya gayret ederler. Yani çocuklarını iyi kendileri eğer çok yaşayamamışsa çocukluklarını kendi çocukları kendi çocuklarını çok şımartmayı tercih edebilirler. Böyle bir yansıma da olabilir. E, ya da bunun tam tersi eğer bir travma geçirmiş bir e, kişilikse çocukluğunda e, ben yaşamadım çocuğum da yaşamasın deyip aynı şekilde ona da bir, ya da kendi ailesine, çekirdek ailesine acılar çektiren bir kişilik haline dönüşebiliyor. Hmm. E, bu versiyonları çok görüyoruz çevremizde aslında e, birçok ailede. E, ben iyi versiyonunu ee, hı hı. ele alarak e, karakteri oluşturmaya çalıştım. Biraz da ilham olması adına. Hı hı. Ee, bir erkekle kadın e, dünyasındaki karmaşayı ya da çatışmayı e, ya da farklılıkları göz önüne aldığımız zaman e, e, burada farklı noktalarda yürüyebilirler, özgürce yürüyebilirler ama birbirlerinden kopmadan birbirlerini tamamlayacak şekilde bir aile yapısı içerisinde yürüyebileceklerinin de fikrini vermek istiyorum. Hı hı. O dönemlerde de, bu dönemde de geçerli aslında. Kişiler çok birbirlerinden ayrıldıkları zaman kopmalar olabiliyor. Kişiler çok birbirleriyle çatıştıkları zaman da kopmalar olabiliyor. Oysa evlilikler, birliktelikler kopma üzerine kurulmuyor. Hı hı. Ömür boyu sürme e, sözleriyle e, bu birliktelik kuruluyor. O zaman karşılaşılacak yolda e, bütün zorluklarla da bir çeşit e, mücadele etmenin e, yollarını hmm. kişisel olarak bulmak zorunda. Hmm. kadında da erkek hmm. Karşılık e, beklemeksizin. Çünkü herkesin bir bireysel yolculuğu var. Herkesin kendi içinde yaşadığı e, derinliği e, veya yüksekliği ...acısı veya mutluluğu var... ...onu birlikte olduğu kişi bile... ...çok fark etmeyebilir. <gülüyor> ne kadar olgunlukla karşıladığı... ...ne kadar söze dökmeden... ...davranışlarıyla... ...desteklediği çok önemli. Böyle karakterleri de... ...zaman içerisinde... ...çevremde... ...gözlemlediğim için... ...Kemal'in içerisinde bulunduğu... ...duruma, durumla mücadele etme... ...becerisine... ...böyle bir e, karakter özelliği daha katmak hmm.
0: istedim. <gülüyor> Şimdi... E... Romanı okurken ve zaman geçişleri olduğundan okuyucu olarak birçok okuyucu da belki öyle düşünmüştür benim gibi. Ne zaman yolları kesişecek, kesişecek mi yolları yaşlı olan kişiyle genç olan kişinin diye e, düşünmüştüm. E, nitekim Zeynep'le acaba e, bir apartman önünde karşılaşacaklar mı? Ne olacaktır? Karakterler birbiriyle karşılaşacaklar mı? Ne dersiniz dinleyiciye ne söyleyebiliriz buna ilişkin?
3: Bir şekilde tabi bu e, çok da fazla sürprizlerini bozmak istemiyorum ama e, beklenti zaten e, kitap bildiğin gibi değil e, evet. başlığında olunca e, az çok artık insan e, okurken biraz daha e, beklediği bir şeyin dışında bir şey gelecek diye e, düşünecektir evet. e, diye tahmin ediyorum. Evet bir şekliyle yolları kesişiyor Öyle, neden ya da böyle? kesişmesin evet. çünkü bugün başlıyor geçmişe dönüyor tekrar bugüne evet. dönüyoruz evet. Evet. ama nasıl kesişeceğini ve hangi koşullarda kesişeceğini okuyucuya kitabı, bırakalım. Evet,
0: bırakalım. Evet roman bir yol hikayesine dönüşüyor adeta demiştim Erzurum'dan Sivas'a oradan Erzincan'a. Evet. Ee, ...gidecekler... Ee, ...tabii... E, ...başlarına işte yangınla uğraşmak durumunda kalacaklar... ...depremle uğraşmak durumunda tabii. kalacaklar... ...birtakım e, felaketlerde... O dönem e, Erzincan ee,
3: depremi tabii, çok yıkıcı tabii, bir deprem... E, ...birçok can almış... E, ...ve birçok aileyi e, yok etmiş bir deprem... ...oradaki acıların da... E, yani günümüze kadar gelen bir e, süreci var sonuçta evet. depremler hala e, olan ve e, acı veren e, durumlar e, yaşanmamasını istediğimiz durumlar ama evet. maalesef olduğu zaman da bunun üstesinden nasıl gelebileceğini o dönemde yaşayan bir ailenin deneyimi olarak
0: okuyacaklar. Evet e, ki depremden daha büyüğü ne olabilir sevgili dinleyenler e, sıkı yönetim. Şüphesiz. Ülkede de 1973'lü kısma gittiğimiz zaman sıkı yönetim ilan edildi 2 sene geçmişti. Asayişin sağlanabilmesi için bazı illerde gece sokağa çıkma yasakları sürüyordu. Erzincan'da henüz yasaklama olmamasına rağmen birçok alanda sıkıntı yaşanıyordu. Kışta yaklaşıyordu diye e, süren cümlelerde e, eş zamanlı olarak e, iyi bir tarih araştırmasıyla birlikte ne başına geldiyse o dönemki evet. e, insanın, Erzincanlı insanın, Yerzurumlu insanın e, Fatma Çelenk onun da izini sürerek ve hiç e, o detayları da atlamadan bunu da okuyucuyla buluşturarak adeta bir yakın tarih araştırması ve ayna tutması, yüzleşmesi e, yaptırıyor e, okuyucusuna. Evet, e,
3: her bir e, tarih aslında o e, bölüm başlıklarındaki tarih, e, o dönemlerde yaşanmış olan gerçeklikleri de içine alan e, ve e, yarattığım karakterlerin kendi hayatlarında yaşarken, kendi evlerinde, e, kendi komşularıyla aralarındaki e, geçen hikayelerde e, ülke gerçekliklerinin de etkisiyle ne kadar etkilendiklerini ee, ne kadar hüzünlendiklerini, ne kadar umutlandıklarını e, ve ne yapacaklarını bilmez haldeyken çıkış yolları e, aramalarının örneklerini gösteriyor bize. E, ve bugüne kadar geliyor. Tabii 80'ler var.
0: Ee, evet, 90 da, 90'a. 90'a kadar evet.
3: geliyoruz. Evet. Ee, kısa kısa bu e, anekdotlarla da anlıyorsunuz aslında nasıl bir zaman diliminden geçmiş bu kişiler yaşarken, e, başlarına gelen olaylar... Hem zorlu olaylar yaşıyorlar hem ülke gerçekleriyle birleştiği zaman bu zorlu olaylar üstesinden gelinmesi, becerilmesi ve yaşama dair umutlarının tükenmemesi konusunda da büyük çaba gösteriyorlar. Hepimize örnek olmalı diye düşünüyorum bir taraftan
0: da. Evet programın sonuna geldik bu arada bir dakika civarında bir süremiz kaldı haberlere bağlanmak için. Fantastik edebiyat sever misiniz? Severim. Peki size Zümrüt Bıyıklıoğlu'nun fantastik okur yazarlığı Karanlığa Merak'ın anatomisini hediye etmek istiyoruz. Zümrüt Hanım da geçtiğimiz aylarda gelmişti. Olsun. O da sizin gibi kendi kitaplarıyla geldi. Siz de e, sizin kitabınızı da geçtiğimiz gelecek haftalarda diğer konuklarımıza vereceğim. Bana imzaldığınız kitabı değil şüphesiz diğer tamam. nüshasını. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür çok ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim, için.
3: Ben de. ben de çok keyifli bir sohbet evet. oldu. Çok
0: teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dakika içinde Selin Yazıcı'ya bağlanacağız 17 Haberleri için. Haberlerden sonra programın ikinci kısmında Nil Keskin'le devam edeceğiz. ...siyasete karışmasın, edebiyat yapsın diyebilirler mi? Yani edebiyat siyasettir aslında. <gülüyor> Her şeyin aslında. içinde Yani tabii. edebiyat e, mutlak suretle siyasettir. Çünkü edebiyatın derdi vardır. Derdi ee... olan şey de siyasidir. Peki şu an yazmak ama zor değil mi bunu? Çünkü şu an ışın açı, ...hani gazetecilerin de e, içeride olduğu ve... ...çok eleştiriye tahammül olmayan bir dönemi idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde Hı. son 20 yılı yazmak nasıl bir cüret? <gülüyor>
1: Bunu
0: beklemiyordunuz. Farklı soruyla bitecekti
1: sanki. Beklemiyordum. Şöyle yüret mi yoksa bir vicdan borcu mu? Bence vicdan borcu. (gülüyor)
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'de.
0: Kurumlar da e, önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı. Programın ikinci kısmından merhabalar sevgili dinleyenler. Ee, bu defa stüdyo konuğum, davranış bilimleri uzmanı, tarihçi e, doktor Nil Keskin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok enerjiksiniz bu arada onu biliyorum. Onun dışında nasılsınız?
5: Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, buraya geldim, sizinle bir araya geldim. Daha da güzel bir enerjiyle inşallah güzel sohbet edeceğiz.
0: Şahane, teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü bitirdikten sonra bu defa Berkeley'ye gitti. Berkeley'de pazarlama ve ve Conley Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla davranış bilimleri uzmanı oldu. Şu anki stüdyo konuğum halen başta Anadolu topraklarından olmak üzere Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan ve tüm kadim coğrafyaların tarihinden derlediği toplumsal bulgularını, ezoterik bilgileri, ve bugünün dünyasına dönük anketler ve bilimsel araştırmalarıyla sentezleyerek yerel ve global kurumsal danışmanlıklar, koşullar, kitaplar, eğitimler, konuşmacılıklar, makaleler ve dijital çözümlerle e, takipçilerine, okuyucusuna ve daha geniş bir kavramda da kitapta belirtildiği gibi insanlığa, değil mi? sunuyor ve onların insanlığın kalitesini arttırmak için de e, bir çaba içerisinde. Kesinlikle. Yoğun bir akademik e, hayat olmuş. E, hem Boğaziçi sonrasında e, San Francisco'ya gidiş. E, Aynen. Conley Üniversitesi neredeydi?
5: Uzaktan eğitimle Uzaktan. tamamladım. Peki. Pandemi sürecini çok ha, güzel bir şekilde bu çok. anlamda değerlendirme fırsatım oldu. E, odaklandığım zaten uzun yıllardır alan olan cinsiyet dengesi. Hmm. Ve paralelinde aslında kadının ve erkeğin denge içinde dönüşümüne... Ee, test çalışmalarımla, hmm. paralelindeki anket çalışmalarımla odaklanabilme fırsatım oldu. Onun paralelinde de zaten hmm. söylediğim gibi, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, kitaplar, makaleler, e, aplikasyonlar gibi aslında çözümlerle bu sefer gerçekten de dokunuşlar başladı.
0: Hmm. Toplumsal cinsiyet dengesiyle Toplumsal iyi yaşam kalitesinin yaratıcılığına inanıyormuş e, sevgili dinleyenler Nil Keskin. Bunu bir açmak isterim. E, buna da şunu da eklemek isterim. Kadın ve erkeğin evrimleşmeleri gereği ayrı bedensel, zihinsel ve ruhsal iyi yaşam yolculuklarına ihtiyaç duyacağını da savunuyor. Kesinlikle.
5: Kesinlikle. Evet
0: bunun üstünde şey yapalım mı konuşalım mı ne dersiniz? Tabii ki tabii ee, ki. Sonra da Yeni Dişil'e geçeriz. Yeni Dişil tabii kadınlığına ki. sahip çıktan sonra Nil Keskin'in yazdığı üçüncü kitabı sayfaların arasında gezineceğiz aldığım notlarla birlikte.
5: Keyifle. Ee, şimdi aslında e, toplumsal cinsiyet dengesi kavramı biraz benim yolculuğumun içerisinde e, aldığım şahsi yaralarımla beraber. Hmm. Çünkü yaralarımızdan aslında çok şey öğreniyoruz, gölgelerimizden büyüyoruz. Dolayısıyla e, iş hayatında, eril ortamların içerisinde varlık gösterme mücadelesi içerisinde bir nilken, kendi yaşadığım deneyimlerin içerisinde aslında çözüm arayışları içindeyken beni e, iyi yaşam uygulamalarıyla buluşturan bir faktör oldu diyebiliriz. Yani tetikleyen denge arayışı oldu. Çünkü dengesizliklerin içerisinde kendimi kaybedişim, ...beni bir nevi iyi yaşam uygulamalarıyla buluşturdu. Hmm. Burada avantajım şu oldu... uluslararası bir şirkette çalışıyor olmanın... ...kurumsal hayatın 20 yılı içerisinde... ...çok seyahatler ediyor olmak... ...aslında her gidilen ülkede... ...ilgili uzmanla bir araya gelebilmek... ...ilgili uzmanlardan eğitimler alabilmek gibi... ...bir şansa dönüştü benim için. Yani arayış çözümlerini zaten bulur oldu... O sepete doldururken Nil yavaş yavaş aslında bir nevi ruhsal amacını da bulmaya başladı. Ve ruhsal amacımın aslında zaman içerisinde anladım ki köprüler kurmak yani dengeyi önce insanın kendi içinde bulabiliyor olmasını sağlamak. Sonra da toplumların dengelerini bulmuş olan bireylerden aslında en iyi oluş hallerine ulaşıyor olmasına doğru bir yolculuğa çıkarmak oldu. Burada da en büyük tespitim aslında bir tarihçi olarak bedavlanış bilimleri üzerine bu defa e, kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra akademik tarafa yönelişle beraber e, gördüm ki aslında iyi yaşam dediğimiz ve denge arayışı aslında e, evrimleşmemizin sonucu olarak kadın bedeninde ve erkek bedeninde hangi bedende ruh var olmayı seçtiyse farklı oluyor. <Gülüyor> Dolayısıyla iyi yaşam dediğimiz aslında well being diye de ifade ettiğimiz kavram bir değil. Farklı cinsiyetlerde farklı çözümler istiyor. İşte o noktada bunların peşinden gider oldum. O farklı çözümleri anlamaya çalışır oldum derken yeni dişil öyle ortaya çıktı. Hı hı. Peşi sıra yeni eril geliyor. Hı, Hemen arkadan da mi? yeni birlik geliyor. Hı. Bu bahsettiğimiz toplumsal faydaya doğru gidebilmek için bireyden... Topluma doğru hmm. faydayı çıkartabilmek ve yenilenmiş kadın, yenilenmiş hmm. erkeklerle hmm. bu toplumu aslında yeniden var edebilmek. Evet.
0: Kitap da zaten bir üçleme olarak geleceğini Aynen. de zaten kitabı e, okuduğumuz zaman görmüştük. E, üçlemenin ilk kitabı ki e, sayfa 12'de aldığımız e, nota baktığımız zaman hemen e, okuyacağım. Yeni dişil, yeni eril, yeni birlik cinsiyetini kadın ve erkek olarak bu ...bedenlenmelerinde seçmiş herkes için yazılmış bir üçleme kitap serisi diye tanımlıyor evet. İlkeskin.
5: Evet, burada hemen e, bir açılımda da bulunalım. Burada Anlam... her
0: şeyin kadınla başladığı dünya diye de vurguladıktan evet. sonraki evet. seri de zaten dişille başlıyor. Dişille
5: başlıyor. Burada hemen kapsayıcılık anlamında bir vurgumuzu da yapalım. Hı hı. Hı hı. Ruhlarımız hangi bedende var olmayı seçtiyse... Bu doğum esnasında yani doğum öncesinde seçtiğimiz e, cinsiyet de olabilir. Daha sonraki yıllarda seçtiğimiz seçim de olabilir. Hangi bedende var olmayı seçtiyse kadın ve erkek ifadesini bu doğrultuda kullanıyoruz. ise hmm. çeşitlilik ve kapsayıcılık noktasında... ...burada bir cinsiyet ayrımı değil... ...yine bir birliktelik yapmak adına yapılan hmm. bir... ...ifade bunu. Hmm. da özellikle... ...vurgulayalım. Kitapta evet. da bu yazıyor evet. ama... ...yeri gelmişken evet. ben evet. de vurgulayayım.
0: Evet. Haziran itibariyle bunu da belki vurgulamak lazım... E, ...dikkatli dinleyiciler... Evet. <gülüyor> evet bekliyorlardır.
5: Evet, evet, evet. bu önemli. E, evet, sonrasında da ama... ...sizin de dediğiniz gibi... ...kadın dönüştürendir bakış açısıyla ...Joseph Campbell'ın da ifade ettiği gibi... E, ...bu üçlemeyi... ...evet... Kadın beden formunda var olmayı seçen ruhların dönüşümü için özellikle e, ilk e, serinin başlangıcı olarak kaleme aldık diyebilirim. Hmm. Ondan sonra da kadından ilham alan erkekler ve kadın ve erkeğin denge ile birlikte oluşuyla beraber yeni birlik dolayısıyla aile bilinci çocuklar hmm. vesaire gibi devam eden bir e, yolculuk bu.
0: Hmm. Yeni çağın gerek gerçeklerinden var olmak için kadın beden formundan içten dışa iyileşmeli, güçlenmeli ve iz bırakan güzelliğe kavuşmalısın diye söze başlıyor Nil Keskin. Özündeki dengeli dişil enerjiyi keşfettiğinde içindeki sevgi dolu, şefkatli, yaratıcı ve dönüştürücü tanrıça kadınlığın yeniden doğacak. İçindeki gücü hayatının her alanına doğallıkla, keyifle, coşkuyla akıtmaya başlayacaksın. Coşkun senin yaşam enerjini hep ayakta tutacak diye de sürüyor. Kitap tanıtımından e, aktardığım kısım. Harika. Aynen. Şimdi e, bu defa sayfalar arasında dolaşmaya başlayalım. Yazarın niyetine ilişkin sayfa 18 diye not almışım. Hı-hı. Elinde tuttuğum diye sürüyor. Hemen o kısmı bulalım. Ee, evet elinde tuttuğun bu kitapla bu bedende yaşadığın dengesizliğin, mutsuzlukların, ilişkilerindeki çözümsüzlüklerin, acıların nedenlerini anlayıp bu sorunlarının iyice köküne doğru ilerleyip çapını dokunduğu alanları iyice inceleyip sonra nasıl çözümlenebileceğine ilişkin önerilerimle dolu bir yolculuğa çıkacağız diyor. Neden ve nasıl ee, önemli. Çünkü sebebini teşhisini doğru kurması lazım. Ee, bir Kesinlikle. akademisyen de olarak Nil Keskin'in sonra da bunun çözümünü e, aktarması lazım. Siz şimdiye kadar danışanlarınıza bunu birebir belki yapıyordunuz.
5: Danışanlarla Şimdi, artı evet. eğitimdeki öğrencilerimizle, hmm. kurumlarda gerçekleştirdiğimiz toplu bütünsel eğitimlerle. Dolayısıyla oradaki deneyimler e, bizde çok net akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan o Hani bildiğimiz deney ebatlarındaki kişilerin aslında ortaya çıkarttıkları sonuçların daha büyük kitlelerde de aynı sonuçlara verdiğini gösterdi diyebiliriz. Sonrasında da şimdi aplikasyonla da beraber aslında hem Türkiye'de hem globalde hı hı. pek çok kadın dostumuzla beraber yolculukta olduğumuz için yaptığımız bütün çalışmaların nelere hizmet ettiğini gayet iyi görür durumdayız. Yani hangi sorunla buluşuyoruz? Hangi yöntemlerle onlara tamamlayıcı destekleyici oluyoruz? Hatta koruyucu oluyoruz kimi zaman fiziksel hastalıklara karşı biraz sonra hı-hı, anlatırız onu hı-hı, konuşuruz hı-hı. ve nerelere doğru evrilebiliyoruz yaşam kalitemiz nasıl yukarı doğru çıkabiliyor bunların hepsini bir taraftan da verilsel olarak dediğim gibi ortaya koyabiliyoruz. Evet.
0: Hı-hı, hı-hı. Şimdi siz 20 yıl çeşitli şirketlerde global şirketlerde çalıştınız yöneticilik yaptınız Aynen. sonra kendi markanızı belki eş zamanlı olarak da bunu yaptınız bilemiyorum onu da size sormuş olayım ee, bir bir bir. bir e, Kurucu olarak değil mi ee, o zamana kadar edinmiş olduğunuz bilgiyi aktarmış olduğunuz. O yüzden biraz well being'den bahsedelim. Evet
5: şimdi aslında biraz önce söylediğim gibi well being dediğimiz kavrama insanın iyi oluş haline önce ben kendi arayışlarım Hı-hı. için tamamen girdim. Yani işte iş seyahatim için Amerika'ya gidiyordum. Amerika'da Deepak Chopra'nın meditasyon merkezinde kendimi meditasyonlarda Hı-hı. bulunuyordum. Avrupa'ya gidiyordum, Almanya'da mindfulness uzmanı dünyaca ünlü Eckhart Tolle'nin atölyelerinde buluyordum kendimi. Derken bir baktım ki bunların hepsi bana çok iyi geliyor. Koşluk eğitimlerimi tamamladım vesaire derken önce ekiplerimle yani kurumsal anlamda hizmet verdiğim kurumdaki ekiplerimle bunları deneyimlemeye başladım. Bir baktım ki gerçekten fayda sağlıyorum ve birlikte çıktığımız yolculuklar onların iyiliğine, kurumun iyiliğine, performanslarına pozitif anlamda dönmeye başlıyor. Derken e, sonra ben daha da derinleşmeye başladım. Kendime bir baktım düzenli her gün yoga yapar buldum. Gittim olmadı e, peki dünyada bu konuda kim uzman Kundalini Yoga'da? Maya Fiennes gittim onun eğitimlerine, inzivalara. İşte e, özellikle Yunanistan'da iki tane inziva yaptım. Tabii bu inzivalar benim tarihi bakış açımdan dolayı özel destinasyonlardaydı bir tanesi Girit deydi ki hmm. özellikle aerkil devrimlerin en son geldiği coğrafyalardan bir tanesi tabi burada ben daha da derinleşmeye başladım Bu bahsettiğimiz dişil enerji dişil yetkinlikler dişil demler konusunda derken kadınına sahip çıkın Aslında bir nevi e- sayfaları Girit'te yazıldı diyebilirim hmm. e- sonrasında da doktora çalışmaları üzerine gelince Aslında bir nevi e- bulduğum fiziksel ve ruhsal çözümler ee, ...biraz daha kendini akademiksel bulgularla örtüştürmeye başladı. İşte o zaman aslında hmm. dokuz kod yani hmm. yeni dişinin içindeki dokuz kod çıktı.
0: Hı hı. O kodları da konuşacağız birazdan. Şimdi e, birlikte çıkacağımız bu yolculukta gerçeği gerçek içsel huzuru, içsel dengeyi vaat ediyor... ...Nil Keskin bizle e, okuyucusuna. İçindeki çalkantılardan, kavgalardan, belki çelişkilerden arınmanı vaat ediyorum. Kendini bulmanı, kendini bilmeyi, daha iyi anlamayı vaat ediyorum. Hayattaki varoluş amacını, ilişkilerinde, işinde kendin olabilmenin yollarını vaat ediyorum diyor. Bu vaatleri bu gerçekleştirdiğinde, daha doğrusu siz gerçekleştirdiğinizde hani yapacağınız önerilerle birlikte nasıl bir birey olacak kişi?
5: Aslında kilit kelime denge.
0: Hı hı. Çünkü
5: bizler bu modern hayatın mücadeleleri, sorunları, sorumlulukları hı hı. içerisinde en çok dengemizi yitiriyoruz. Yani bunu bir sürü yönden ve bir sürü multidisipliner açıdan açıklayabiliriz. Sağ sol beynin dengesi diyebiliriz. Hı hı. Efendim doğunun yin yang dediği, batının eril dişil dediği anlamda aslında kendi içimizdeki aydınlık ve gölge tarafların dengesi de diyebiliriz. ...günün sonunda bunu bulmakta oldukça zorlanıyoruz bu yaşam koşullarının içerisinde. İster şehir hayatında yaşıyor olalım ister daha küçük bir kasabada yaşıyor olalım... ...yine de bu dengeyi bulmak oldukça zor. Çünkü evrimleşmemizden dolayı özellikle şu anda kadın beden formunu konuştuğumuz için söylüyorum... Hmm. ...aterkil yanılgıların ve yanılsamaların içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir dışarıya gösterdiğimiz persona dediğimiz kavramımız var... Ki onun içerisinde bir sürü şapkalar ya da maskeler kullanıyoruz. Hı hı. Bir bilinçaltımızda var olan gölgelerimiz var. Yani korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, tabularımız bir sürü. Bir de ondan sonra da anima ve animus diye Jung'un da anlattığı işte bu eril taraflarımız, dişil taraflarımız var. Kadın bedenindeysek hı. özellikle de animusumuzu yani eril yönümüzü yönetiyor olmamız gerekiyor dişil yönümüze ek olarak. Bütün bunları yapıp ancak benliğimize kavuşabiliyoruz. Dolayısıyla arada bayağı bir engeller var. O engelleri eğer ki keşfetmek, tanımakla bir yolculuğa çıkarsak... ...işte o zaman aslında kendi kendimizin içinde bağ olan her yönüyle... ...kucaklaşmalar olmaya başlıyor. Hı-hı. Kitap o kucaklaşmaları sağlıyor kişiye. Hı-hı. Dolayısıyla kucaklaşan kişi yavaş yavaş o benlik dediğimiz öze doğru... ...daha kolaylıkla gitmeye başlıyor. Dokuz kod o benliğe doğru giden yol... ...ve sonra da üst benlik dediğimiz... ...yani yüksek potansiyeline doğru giden yolda... ...kişiye aslında bir yol haritası tüzüyor.
0: Altı kadının altı hikayesiyle başlıyor... ...Nil Keskin söze... ...Selin, İdil, Yasemin, Çiçek, Aylin ve Zeynep. Evet. Nedir bu kadınların hikayesinin kesiştiği yer...
5: Bu kadınların kesiştiği, hikayelerin kesiştiği en önemli nokta kaybolmuşluk. Hı hı. Dedik ya denge, hı hı. dengeyi kaybedip aslında o bahsettiğimiz potansiyellerini e, kaybeden hayatlarının merkezine kendilerini değil de başka herkesi koyan kadınlar bunlar. Hı. Ve e, aynı zamanda da kolektif bilinç dışı dediğimiz yani çağdan çağ kadınlar evrimleşirken taşıdıkları... ...mizaç özelliklerini de e, yansıtan kadınlar. Altı farklı profil aslında hepimizin içinde olan kadınlar bunlar. Hı-hı, yani hı-hı. ben burada duruyorum, sizinle sohbet ediyorum. Aslında içimdeki altı kadını yönetiyorum. Hı-hı, hı-hı. E, bunu ben söylemiyorum tabii. Bunu psikolojide Jung'un e, ortaya koyduğu bir... E, ...ne diyelim, kişilik analiz e, bakış açısı bu. E, dişil arketipler içerisinde de e, altı profil... İşte anne kadın profili, sevgili aşk kadını Hı-hı. profili, doğa doğal kadın profili, daha mücadeleci savaşçı kadın profili, şifacı kadın profili gibi gibi aslında farklı profilleri. Ben de şu an karşıda sizinle sohbet ederken bunu diyorum ama ben ne yapıyorum? Bunları doğru yerde ve doğru zamanda yönetme tekniğini kullanıyorum. E bunu ne kadar birbirinden ayırt ederek bu altı profili birbiriyle çelişkilere sokmadan, çatışmalara sokmadan yönetebiliyorum. Aslında o kadar da dengeliyim. Hmm. Eve gittiğimde çocuklarımın annesi olduğumdaki çizdiğim profille efendim iş hayatındaki ekip yönetimimin arasında fark oluyor olmalı. Yoksa hmm. ne olmaya başlıyor? Bunlar çatıştıkça e, ben çocuklarıma bir yönetici kıvamında hmm. dolayısıyla şefkat eksikliği içinde duygusuz bir anne profili olabiliyorum. Hmm. Onların benden beklediği ya da benim onlarla kurabileceğim bağda dolayısıyla eksiklikler olabiliyor. <gülüyor> ee, o yüzden de içimizdekileri iyi tanımamız lazım. Ama her aydınlık profilinde gölgesiyle geldiğini de bilmemiz lazım. Bir sonraki bölüm yavaş yavaş tarihteki kadınlar ve tarihteki aslında bugün yaşanan her hmm. şeyin birebir tekerrür, tekerrür ettiğini... Tekerrür bölüm Evet. Mi? anlatıyor oradan sonra da analize devam ediyor. Evet
0: tabii ortalama kadın kavramını burada Kullanıyor Nil Keskin tam olarak hani bu biraz önce bahsettiğimiz Aynen. kadınları e, bize anlatırken. Evet. E, ortalama kadının da bir yaşam yolculuğu olduğunu söylüyor. Bu yaşam yolculuğu da biraz önceki 6 kadındaki sayı gibi. Yine 6 adımdan oluşuyor. Evet. E, bu adımlarda isterseniz bu dönemlerden biraz bahsedelim. Bu dönemlerin ne olduğunu konuşalım. İlki mesela masum ve saf dönem ki 3-13 yaş arasına karşılık geliyor bu dönemde.
5: Evet. Evet. 13 oluşunu da ifade edelim. Yani 3-13. E, ortalama e, aslında bugün kadın bedenindeki e, menstruasyon görme zamanı ortalama dünya çapındaki average 13'tür. Dolayısıyla hı. ilk adetini görene kadarki olan o daha e, çocuk olan hı. kadınlık dönemimiz. Dolayısıyla hı hı. hani e, bir nevi o yüzden de masum ve saf dönem dediğimiz dönem o. E, o dönemde yavaş yavaş bizler bir takım dosyaları yaptığımız gözlemlerle beraber gerek toplumsal gözlemler, gerek içinde yaşadığımız aile koşulları, efendim, okul vesaire derken toplamaya ve biriktirmeye başlıyoruz. Şimdi burada mühim olan e, bu, bu dönem farkındalığımızın olmayışı. Hmm. Yani sadece algılıyoruz ve dosyalıyoruz. Hmm. Dolayısıyla o gölge dediğimiz dönem içinde hani biraz önce dedik ya persononun hemen gerisinde gölgeler var Korkular, kaygılar, endişeler. İşte bunların biriktiği zaman bunlar aslında. Şimdi dolayısıyla ne biriktirdiğimiz çok önemli. Hmm. Ne biriktirdiğimizin işte şimdiki yaşta da farkındalığı çok önemli. Hmm. Dolayısıyla ortalama kadının birinci evresi bu.
4: Hmm.
5: İkinci evresi dişilik uyanışı. Yani bu bahsettiğimiz kadının artık adet döngüsü başladı. Genç kızlığı adım attı. Yavaş yavaş dişilik uyanmaya başladı. Kadın beden formunda olduğunun küçük küçük farkındalıkları oldu. Şimdi yine aynı şekilde acaba ne gibi dosyalar... Hmm. E, ...kaydetmeye evet. başladı. Acaba ailesinden... ...yine çevresinden... ...bu dönemde dişilik kavramıyla ilgili... ...neler gördü? Neleri nasıl... ...algıladı da kaydetti? İşte hmm. bunlar önemli... Hmm. ...olmaya başlıyor.
0: Birkaç örnek verelim... verelim. E, ...Nil Keskin'in kitabından... ...Sevgili dinleyenler konuğumun. Babam kızar, dişiliğimi ön plana çıkartamam. Dans etmek, şarkı söylemek... ...basitliktir. Sessizce oturmam gerekir, susmalıyım... ...gibi... Dosyalar var ki bunlar sıralanıyor yine ee, bu yaş grubu için dişilik uyanışı döneminde, ikinci dönemde. Aynen,
5: aynen. E, düşünün ki bunun üzerine, yani bu bahsettiğiniz örneklerdeki Hı-hı. dosyaları kaydetmiş kadın, üçüncü döneme geçiyor, kendini ispat dönemi, 22-29 yaş aralığı gibi bir yaş düşünün. Evet. Şimdi o bir önceki dosyaların etkisiyle kendini ispat dönemi dediğimiz, yani varoluşunu gösterme, başarı ortaya koyabilme, işte efendim eğer ki bir ilişkisi varsa ilişkisinde bir başarı ortaya koyabilme, efendim bir okul hayatı varsa iş hayatına geçmişse buralarda bir ispat dönemindeyken o daha önceki dosyaların üzerine inşa olduğu bir dönem yaratmaya başlıyor. Burada da genellikle olası negatif dosyalarda şunları kaydettik ve gördük, e, mükemmel olmalı. Hata yapamam. Hata yapmam zayıflıktır. Kendimi hep çok iyi göstermeliyim. İlişkimi çok iyi göstermeliyim gibi bu sefer de o olduğundan farklı bir yöne doğru kendini, personasını, kimliğini ortaya çıkarma mücadelesi başlıyor. Yorucu bir dönem.
0: Üçüncü dönem. Kendini ispat dönemi tam olarak 22-29 yaş aralığına denk gelen bir dönem. Aynen. Sonra dördüncü dönem başlıyor eril ve dişil dengesizlik dönemi.
5: Aynen işte aslında sorunlar daha hmm. çok burada, burada e, biraz yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yani gözle görülür olmaya başlıyor hmm. sorunlar. Hmm. Ne gibi sorunlar şimdi önceki dosyalardan kaynaklı eril dişilini de dengeye sokamayan bir kadın beden formu ilişkilerinde sorun yaşamaya başlıyor. Hmm. İş hayatına atılmışsa iş hayatındaki ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla aslında bir nevi yenilgileri belirgin hale gelmeye başlıyor. Hmm. Bu da e, özellikle kadın beden formunda animus dediğimiz eril tarafın yükselmesine sebebiyet veriyor. Yani bir dengesizlik dönemi hmm. diye bunun için söylüyoruz. Hmm. Eğer animus zehirlenmesi dediğimiz şeyi yaşarsa yoğun bir kadın beden formunda erilleşme hali, maskülen tavırlar, hmm. her şeyi ben yaparım. Kimse ihtiyacım yok, tavırlarına dominant, kontrolcü olma hallerine dönüşmeye başlıyor. Bu da tabi oldukça e, bahsettiğim gibi ilişkilerde, e, arazlar yaratıyor. Hmm. Ya da ya da e, animusu bu kadar yükselemiyor ortam bulamıyor. Bu sefer daha aşırı dişil dediğimiz pasif olma hmm. hali. Yetersizlik, e, yetersizlik olma haline doğru gidiyor. Suskun olma ya da kurbancılık oynama, şikayet etme hali, eyleme geçememe haline dönüşüyor. Yani iki ucu da özellikle Harvard Üniversitesi üretim görevlisi Carol Gilligan bunu çok güzel e, çalışmış. Ben de ondan faydalanıyorum. Dolayısıyla o denge iki uca doğru gittikçe e, kadın beden formunda aslında potansiyelini yaşayamıyor. Hmm. E, ortalama kadının bu evresi oldukça yorucu. Dolayısıyla yavaş yavaş fiziksel bedeninde de sorunlar yaşamaya başlıyor bu dönemde. Çünkü o dengesizlikten dolayı hücre ve dokularda aslında
0: bozulmalar. Erken yaşlanma belki bunu tetikleyen bir şey midir? O, o, o şekilde ifade edilebilir
5: mi? E şöyle diyebiliriz daha aslında. Daha yaşlı gözükme,
0: daha mutsuz gözükme. Mutsuzluklar,
5: mutsuzluklar, evet. o dengesizlikler yavaş hmm. yavaş neredeyse aslında örnek verelim bu bahsettiğimiz dominant olma, hmm. işte kontrolcü olma eksinindeyse... E, kadın beden döngüsüne aykırı bir şey olduğu hmm. için bu. Bu sefer kadın beden döngüsünde doğal olan nedir? Adetinin düzgün olmasıdır. Hmm. Rahim. Fertilitedir değil mi? organlıktır. Bu taraflardan başlıyor yavaş yavaş sorunlar yaşamıyor. Hı hı. infertilite sorunu birdenbire ortaya çıkıyor. Ki çok gördüğümüz bir hı hı. şey. Ülkemizde de çok hı hı. gördüğümüz bir şey. Dünyada da çok gördüğümüz Doğru. bir şey. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre zaten. Hı hı. Bunun tabii tek sebebi kadın beden formu değil. Erkek beden formunda hı hı. da aynı şekilde bu konuda sorunlar var. Hı hı. Ama yani kadın bedenindeki ahenk ve uyum kaybolduğu için... İster istemez oralardan Hı-hı. ilk etkilerini göstermeye başlıyor bu dönemde. Hı-hı. Sonra olgunlaşma dönemi dediğimiz, o 41 yaş sonrası, 40 yaş Hı-hı. sonrası dönem var. Burada eskiye göre çok daha fazla oranda bu altyapıdan gelen bir ortalama kadın erken menopoz sorunları yaşamaya Hı-hı. başlıyor.
4: Hı-hı.
5: Türkiye ortalaması 46-47 yaşlardayken, 40-41 yaşlarında erken menopozu çok görüyoruz. Bize ulaşan, aplikasyonu kullanan ve oradaki deneyimlerle, den döngüsünü tekrar ahenk ve uyuma getirmeye çalışan kadınlar... ...özellikle bu sorunla Hı-hı. çok Hı-hı. geliyorlar. Evet. evet. Ee, tabii bu dönemde daha çok fiziksel rahatsızlıklar... ...yani erken menopoz sadece bunlardan bir tanesiydi. Çünkü şefkat olgusu çok gelişmediği için önceki dönemlerde... ...özellikle yine şefkat eksikliği kalp enerji merkezi doku ve hücrelerinde... ...sorunlar yaratabiliyor. O yüzden tamamlayıcı, destekleyici teknikleri önemsiyoruz... Bu dönem bizim için hastalıkların kadınlarda çok duyulduğu hı hı. dönem halk sağlık örgütü verilerine göre de işte meme sağlığı sorunları, tiroid bölgesi sorunları hep bu dönemlerde iyice yükseliyor. Yükseliyor evet. Sonra tabii 60 yaş üzeri bir dönem başlıyor ortalama bir kadın için.
0: Sakinlik dönemi Sakinlik olarak Sakinlik
5: dönemi diye adlandırıyoruz bu dönemi. Tabii artık biraz daha evetler hayırlar netleşiyor. Hmm. İstenilen istemeyen, istenilmeyen daha doğrusu şeyler biraz daha netleşiyor. Ağırlaşıyor beden. Buna göre de aslında biraz daha hmm. e, istiyorum istemiyorumlar. Keşke daha önce olsaydı bu istiyorum istemiyorlar ama ancak bu dönemde kendini hmm. gösterebiliyor. E, dolayısıyla e, aslında kendini realize edemeden, dengeli bir hayat süremeden, belki bir takım hastalıklarla boğuşarak, bir takım ruhsal o bahsettiğimiz dalgalanmalarla buluşarak yavaş yavaş aslında bedeninin sonuna doğru gelmeye başlıyor. Hmm. Evet ama
0: zaman çizgisi kırılıyor ve alternatif bir zaman çizgisiyle değil mi doğru anlatıyorum Kesinlikle. uzayda dişil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> süper 5. Ee, bölüm yani yeni dişilin kendisini yeniden yaratmasıyla e, ki tanrıça'nın yeniden doğuşuna onu götürecek e, yeni bir 5. aşama değil mi Aynen. nasıl olabilir Dişil özüle yeniden uyanışla evet. oluyor. 32 yaş yani yeni dişille birlikte 32 yaş nasıl şekilleniyor? Ee, tabii sakinlik dönemi de artık ortadan kalkacak ve bilge kadınlık dönemini ulaştıracak yeni evet. bir dönemle birlikte yeni dişil e, hayata e, yeniden geliyor.
5: Valla harika ifade <gülüyor> ettiniz benden daha güzel.
0: Sizin yazdıklarınızdan <gülüyor> tabii Sefer. öğrendik yoksa nasıl olacak. Bu, o, o süreci biraz bize isterseniz anlatın. Tabii Bu ki. yeniden yaratım sürecini.
5: Şimdi aslında e, 32 yaş diye bir ortalama yaş belirledik orada ama daha erken, de, o evet. daha erken de olabilir. Hatta da işin güzel kısmı ben çok mutlu oluyorum. Ne kadar erken o kadar iyi diyoruz zaten. Hmm. Çok daha şu anda genç yaşlarda, 20'li yaşlardaki genç kızlarımız şu anda bize ulaşıyorlar. Ee, dediğim gibi düzenli bir şekilde Gadis aplikasyonu kullanıyorlar. Kitaplardan çıkarımlarla beraber dişil öze tekrar çok daha erken uyanışla beraber vakıf olup, hı hı. yavaşlayıp, hayatın içinde tekrar o benliklerini geri kazanıp, Kimliklerini o dediğim farklı kimlikler arasındaki dengeyi bulup bu sefer çok daha kaliteli bir yaşama hmm. işte o bizim dediğimiz yeni dişil yaşamına doğru hmm. geçiyorlar. Buradaki konu gerçekten ne kadar erken o kadar iyi. Yani hmm. bu sembolik bir yaş 32 burada gördüğünüz. Hmm. Şimdi içindeki tanrıçaya uyanma konusu da nedir? Aslında yine o tanrıça sembolik bir ifade. Çünkü... E, ben tabii konuyu biraz daha dediğim gibi tarihçi olarak ele almadan duramıyorum. Şimdi e, sadece bizim topraklarımız değil şu çevre coğrafyaya bir bakalım. İşte Antik Yunanından Mezopotamya'sına biraz önce söyledik. Anadolu'dan aşağı Babil'ler, Mısır, efendim, Arap Yarımadası bütün bu coğrafyaya bakın. Sonra daha uzağa gidin uzak doğuya gidin Hindistan'a uzak doğuya tekrar bu sefer... Ee, batı'ya gidin, işte Avrupa mitolojisine bakın, efendim, Güney Amerika mitolojisine bakın. Hep aslında dişil, hmm. ebedi dişil erdemleri toplumları yukarıya doğru çekmiş. Hmm. Ee, bunu tarihsel anlamda biliyoruz. Tanrıçalar denmiş kadın, liderlerdenmiş denmiş bir sürü adlar verilmiş. Buradaki aslında tanrıçalık kimliği bu bahsettiğim ebedi dişil erdemlerle toplumdaki o hmm. dirliği, düzeni sağlamak ve... Çok net olan erdemlerle toplumlara yön verebilmek kabiliyeti. Hı hı. Ama biz bunu sadece bu bahsettiğim tarihin işte efendim paleolitik, neolitik çağında görmüyoruz. Sonra o aynı kadınların e, kendini farklı bedenlerle tekerür ederek devamını görüyoruz. İşte Osmanlı'da da görüyoruz, hı hı. efendim Bizans'ta da görüyoruz, Kuzey'de de görüyoruz, Güney'de de görüyoruz. Her yerde aslında o kadınların farklı sadece hı hı. çağlarda, farklı bedenlerdeki varoluşlarını görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca demek ki, Öyle erdemler var ki kandan kana, toplumdan topluma sadece intikal ediyor, devroluyor yani. Hı hı. Biz bunları tanırsak, bilirsek ve bizde hangileri var olabilir, bunu görürsek o içimizdeki tanrıçanın uyanışı hı hı. derken içimizdeki erdemleri tekrar uyandırıyoruz. Hı hı. Çünkü e, benim özellikle odaklandığım yaptığım akademik çalışmalar çok net ortaya koyuyor ki evrimleşmemizle beraber biz Kadınlar, kadın beden formunda erdemselliği bırakıp eylemselleştik. Yani sürekli koşuşturma hali, mücadele hali, bir şeyleri yetiştirme hali, yapılacaklar listesinin içerisinde olma hali. E şimdi bu haldeyken nasıl siz erdemlerinden, şefkat, empati, bütünsellik, yaratıcılık gibi erdemlerden bahsedebilirsiniz. Bunlara vakit kalmıyor ki. Dolayısıyla o yüzden içimizdeki o... Erdemsel vağoluş halini tekrar uyandırıyor olmamız lazım,
0: hatırlamamız lazım. Evet. Şimdi bu erdemlere bir bakalım ve yeni dişil kimdir sorusunun cevabıyla öz şefkatlidir, içsel uyum ve birlik içindedir, hı hı. erdemlidir, cesurdur, şefkatlidir, mi? yeni dişil birlikte, evet. özgürdür, özgündür. özgündür. Evet. Evet.
5: evet. Bunlar yeni dişilin e, tanımı. Hı hı. E, çünkü biz sonuçta e, yepyeni bir dünyaya doğru gidiyoruz. Evet. Bir yerlerde artık döngüyü kırmamız gerekiyor. Eskiyle devam edemeyiz. Yani annelerimizin, efendim büyük annelerimiz, baba babaannelerimizin yaptığı davranış modellerini tekrar ederek... ...biz aslında yeni dünyayı, yeni çocukları inşa edemeyiz. Tekamül dediğimiz gerçeğin içerisinde evet ruhsal tekamül var ama bir de toplumları da dönüştürmek istiyorsak biz... O zaman gerçekten de kadın beden formunda yenilenmemiz lazım. Erkek beden formunda yenilenmemiz lazım. Öbür türlü gerçekten böyle bir kısır döngünün içinde dönen varlıklar olarak yaşıyoruz. Potansiyellerimizi bize verilen hediyeleri bu dünyaya veremiyoruz. Dolayısıyla toplumsal hiçbir fayda yaratamadan hmm. zaten bu dünyadan bir nevi göçüp gidiyoruz. Hmm. Evet. İşte tam bu noktada da dediğim gibi toplumun en önemli parçasıysa eğer bir kadın, bir erkek, bir çocuk değil mi? Hmm. Üremenin hmm. devam etmesi için, toplumların devam ediyor olması için. O yüzden yeni dişillere ihtiyacımız var. Ama yeni
0: erillere de ihtiyacımız hmm. var. Onun için de hemen peşi sıra şimdi yeni eril geliyor. Evet. Şimdi e, dişil enerjiden biraz önce konuşmuştuk. Bunun tanımlanması lazım. Hmm. Bu dişil enerji... Kadında olan bir şey değil sadece. Erkekte de olan bir enerji. Aynı. Biraz bundan bahsedelim Tabii. o halde. Dişil
5: Şimdi dedik ya her yani varlığın iki yönü var.
4: Hı-hı.
5: Bir dinamik yönü bir durağan yönü. Şimdi ben sadece durağan olsam buraya gelemezdim. Hı-hı. Dinamik yönüme ihtiyacım Hı-hı. vardı değil mi? Ama sadece dinamik olsam... Burada duramazdınız. Burada duramazdım. Evet. <gülüyor> e, bu kitapları yazamazdım. E, evet. Düşünemezdim vesaire. Şimdi o bu ikisinin dengesi çok önemli. Hı. Şimdi bu aslında olayın e, eril ve dişil tanımını da çok güzel ifade ediyor. Eril eylemsel tarafımız, dişil durağan tarafımız. Durunca ne yapıyorum ben? Üretiyorum, hı. yaratıyorum. Eylemde olunca ne yapıyorum? Yapıyorum. Hı hı. E, şimdi İngiliz... Lizce'deki human being kavramı hmm. var ya being hmm. var olma <gülüyor> hali evet, insan e, insanı çok güzel anlatıyor. Yani o being olmadan ben varlığım olmadan aslında gerçekten de e, geçtiğim eylemin de bir anlamı yok. Demek ki her şey önce varlık haliyle ortaya çıkıyor. Demek ki dişil enerji aslında e, her şeyin başladığı yer. Hmm. Ve hmm. Fakat benim içimdeki dişil Nereden besleniyor olmalı? Kendi içimdeki erilden besleniyor hmm. olmalı. Tıpkı bir çocuğun varoluşu gibi düşünelim. Dişil erille birleşince ancak bir bebek bedende var oluyor. Hmm. Kendi içimde de o zaman benim dişilimin erilimle birleşmesi lazım. Dişil anlamında kadın beden formunda düşündüğüm zaman da dişilimin daha yüksek oluyor olması lazım. Neden? Ben kadın beden formundaki döngülerim için ve gerçek yüksek potansiyelim için dişilimle aslında erille olan birlikteliğimde birbirimize doğru bir çekim yaşıyorum. Hı hı. Öbür türlü birbirimizi ne yapıyoruz? İtiyoruz. Evet. Yani demek ki o halde benim beden formumda biraz dişilimin yüksek ama erilimin hemen dengeyle yanımda olması lazım. Erkek beden formunda da erilinin biraz yüksek... Kişinin peşi sıra devam ediyor olması lazım. Yani kendi içimizde ikisinin barışık halde oluyor olması lazım. Ben kadın beden formunda erilimi yüksek yaşarsam ne oluyorum? Bir erkek beden formundaki erili yüksek bir erkekle bir araya geldiğim zaman birbirimizi Çatışma itiyoruz. Hı. Çatışma oluyor. Bu iş hayatında da oluyor. Hı. Evde de oluyor. Hı. Çocuğumuzda da oluyor. Hı. Hı. Dolayısıyla burada aslında içimdeki enerjileri Hı. bilirsem, o enerjinin ne anlama geldiğini bilirsem... ...bunları yönetebiliyorum. Fren, gaz. <Gülüyor> Dişil enerji dediğimiz o yüzden dedim ya... durağan ve erdemsel. Empati, şefkat, bütünsellik... ...resme çok daha böyle geriden bakabilme yeteneği... ...anda var olabilme, çok yönlülük... ...yaratıcılık... ...gibi bir takım erdemleri barındırıyor içinde. Süreç odaklılıkta dişilin en önemli enerjisel boyuttaki dışa vurumu. Ben şimdi şöyle düşünün, size buraya gelsem, kaçta bitecek? Hmm. Kaç dakika kaldı? Hmm. Desem? Değil mi? Evet. süreçte olamam ki bu coşkuyu size veremem
0: ki. Doğru, evet.
5: Ama birinin de kaçta bitecek, kaç dakika kaldığı takip etmesi lazım. Hmm. O da bir erilerdem olarak burada oluyor olması hmm. lazım.
0: Hmm. Evet.
5: Yoksa ben bu sefer burada saatlerce konuşabilirim. <gülüyor>
0: Evet, bizim enerjimiz değil. olarak Halil. <gülüyor> evet, Halil bizim elin enerjimiz orada.
5: Yani masa etrafında da hep o dengenin oluyor olması önemli. O yüzden biz kurumlarda da dişil yetkinlikler, eril yetkinlikler ve bunun dengesi
0: konuşuruz. Bireyde de aynı şey. Evet. Tabi bu arada sabit olmadığını anladınız bu enerjinin de artabileceğini de biliyoruz. Nasıl artabileceğinin formülü de 10 başlık altında e, verilmiş ki bunlardan bir tanesi de çok dikkat çekecek. hepsini söylemeyeceğiz. Dans etmek mesela evet. dişil enerjiyi arttırıyor. Uf.
5: Evet, evet. Değil mi? çünkü e, eril enerji biraz daha çizgileri olan, kuralları olan taraf. Hı hı, hı. Dişil enerji biraz daha böyle akışta olan su gibi düşünelim. Hı hı. Su elementidir zaten dişilin en yoğun elementi. Şimdi dans ettiğimiz zaman bedenin o kıvrımlarıyla beraber yine böyle bir rahatlama haline geliriz. Esneklik veririz bedene. Böyle o sertlik değil. Hı hı. Zaten sertliği verdiğimiz zaman aslında omurga sorunları. Özellikle baş, işte boyun ağrıları, hı hı. bel ağrıları yaşar kadın beden formu. O yüzden de biz hareketlerle de o esnekliği hı hı. veririz. Dans da bunlardan
0: bir tanesi. Evet. Hı hı. Şimdi e, tabii arketipler var. Onlara geçiyorum... E, Okuyucuya bırakalım onu. E, yeni dişil olmaya giden yolda teknikler paylaştınız. Biraz bu tekniklerden e, konuşalım isterseniz.
5: Evet. Aslında tekniklerin e, özetini dokuz adımın içerisine, dokuz kodun içine ha, yerleştirdik. Bu dokuz koda
0: tam olarak e, şeyi vermiş olalım o zaman sözü bırakmış olalım. Buyurun. Süper.
5: Şimdi e, bir kadın bedeninin e, zihinsel, ruhsal ve fiziksel anlamdaki dengesiyle beraber... Ee, ...içinde bulunduğu her ortamda... ...aile ortamı, iş ortamı... ...efendim sosyokültürel bir ortam... ...adını siz koyun... ...olabilmesi <gülüyor> için... E, ...bu dokuz adımı... ...uygulaması... ...ona... ...tamamen dengeyi... ...ve dengeyle olan hayatını... ...kendi eline almasını sağlıyor. Yani o yüzden içten dışa güçlenme... Hmm. ...içten dışa iyileşme hali diyoruz. Hmm. Şimdi... Ben bedensel olarak iyi olmasam, hasta olsam buraya gelemem.
4: Hı-hı.
2: Ruhsal
5: olarak efendim üşengeç olsam Hı-hı. değil mi böyle bir ağırlık olsa Hı-hı. mesela gelemem. gelemez. E, zihinsel olarak engellerim olsa örnek veriyorum niye gideceğim ki ne gerek var ki gibi değil mi? Ben böyle beni kısıtlayıcı zihinsel düşünceler üretiyor olsam Hı-hı. yine burada olamam. Evet. Demek ki benim e, bu kadar çalışmalar yapmışım, uğraşmışım ben bu kadar yaratıcılık yapmışım. Hı-hı. Gecemi gündüzüme katmışım öyle değil mi? Bu Hı-hı. eserleri ortaya çıkarmak için, aplikasyonun içeriğindeki bütün uygulamalar için. Ama ben bed... gözlem
0: yapmışsınız danışanlarınızla. Aynen evet.
5: ama ben bedenen zihnen, ruhen dengede değilsem dolayısıyla ben potansiyelimi yaşayamam. Hı-hı. Şimdi 9 kod kadın beden formu için adım adım öz şefkat kilidiyle başlayarak... Çünkü kadın en çok öz şefkatini unutuyor. Hı-hı. Bu bahsettiğim eylemselleşme hali bizi öz şefkatimizden uzaklaştırıyor. Hı hı. Bununla buluştuktan sonra dokuz kod işlemeye başlıyor. Dokuz kodun ilki çok kritik. Bunun altını çiziyorum. Alma. Almak. Evet. Çünkü biz evrimleşirken özellikle ki biz Anadolu topraklarında da buruk fazla vardır. Verme eğilimi olan. Hmm. Bugün, bugün işte ne bileyim Türk filmlerinde vesaire de izlediğimiz o böyle saçını süpürge eden kadın modelimiz var ya işte hmm. o eski. Hmm. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Bu eski kadın. Hmm. ...annelerimiz bunu yapmış olabilir, büyüklerimiz bunu yapmış olabilir... ...biz onlardan bunu miras almış olabiliriz. Hmm. Ama eğer bu döngüyü kırmazsak... Yeni dişiliği yaratmak yeni için, dişiliği artık vericiliği... Aynen. Önce alma. alıcı olmalıyız. Hmm. Vericiliğe sonra geleceğiz hmm. kodlarda. Ama hmm. önce alıcı olmalıyız. Çünkü biz alıcı olmazsak erkek ilk kodu... ...vericileri yeni yine Eril bunu anlatıyor hmm. olacağım... Hmm. ...e vericiliğe geçmez. Çünkü nasıl olsa kadın verir. Hmm. O zaman erkek ne yapmaya başlar? Çok rahat. Nasıl olsa her şey yapılıyor. Bana hiçbir alan kalmadı. İhtiyaç yok. Ben kendi enerjimi istediğim yere sarf edebilirim olmaya başlıyor. Onun da eril enerjisi düşüyor. O halde kadın burada artık yeni dişil döngüyü kırmalı. Önce her şey almakla başlamalı. Neyi almalı? Mesaj, bilgi, işaret, sevgi, şefkat... Eylem, onun için birilerinin efor sarf etmesi. Bunu kabul etmeli. Biz bırakmıyoruz ki. Ben yaparım. Markete gidilecek. Ben yaparım. Çocuğun ödevleri yapılacak. Ben yaparım. Şimdi bizi dinleyen eğer anne olan dostlarım varsa ne söylediğimi çok iyi anlayacaklar. Aynı şey iş hayatında. O proje. Ben yaparım. Bir başka kişiye delege edebilirsiniz. Yok. Ben yaparım. Dolayısıyla bu ben yaparım hali, bu süper kadın olma hali... Artık büyük bir rol çatışması hmm. ve büyük bir, büyük bir gerçekten tükenmişlik getiriyor. Hmm. Kadın için Orada, büyük bir yük çünkü. Bu. Büyük büyük. Ipsos'un yaptığı araştırma sonuçlarına bakıyoruz. Zaten oradaki, özellikle kadınların yıldan yıla kendi üstlerine aldıkları yüklere bakıyoruz. Ee, nasıl büyük bir artış olduğunu. ...evdeki çöpü atmaktan tutun da bütçe organize etmeye hmm. kadar... ...her şeyi nasıl sırtına aldığını ve bunu bir güç zannettiğini hmm. görebiliyoruz. Şimdi hmm. bu çok önemli. Hmm. Bunları yaparsam güçlüyüm diye düşünüyor. Hmm. Oysa ki buradaki güç onu bir eril güce doğru götürüyor... ...ve o bedenine zaten zarar veriyor. Hmm. Ve bunu yıllar sonra anladığında çok geçikmiş oluyor. Hmm. Çünkü rahimde miyomlar, kisler... Efendim işte dediğim gibi bahsettiğimiz gibi hücrelerde, dokularda yok tiroid problemleri, yok meme hmm. sağlığı problemleri. Hmm. Ben tabii şunu söyleyemem, ben bir hekim değilim. Birebir bu buna sebebiyet verir demiyoruz. Hmm. Ama yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki bu tip davranışlar sergileyen kadınlarda bu tip hastalıklara eğilim var. Hmm. Çıkıyor ortaya. Hmm. O yüzden biz yaptığımız bütün well being, iyi yaşam uygulamalarını koruyucu, ee, ...önleyici, tamamlayıcı olarak hmm. konumlandırıyoruz hmm. ve bir hekimle beraber gitmeyi seviyoruz. Hmm. Bizim de mesela Danıştay kurulumuzun içerisinde jinekologlar, efendim, omurga sağlığı doktorları gibi bir sürü hekimlerle hmm. beraber çalışıyoruz paralel bir şekilde. Hmm. Bu kitabın da ön sayfasında hmm. görebilirsiniz. Profesör Doktor Lemi İbrahimoğlu uygulamaları e, özellikle dinleyip, izleyip, okuyup e, onaylamıştır ve hmm. e, kendi hastaları da başta olmak üzere öneriyor. ...çünkü biliyor ki pek çok rahatsızlığın teminde psikosomatik kaynaklar yatıyor diye. Dolayısıyla her şey almakla başlıyor diye
0: birinci kodu çok önemsiyoruz. Evet. Sonra ikinci kod geliyor. Var mı birinci koda ilişkin ekleyeceğiniz bir şey? Bu
5: şu anda bence yeterli. Evet. Satırlarda çok detaylarını evet, ve kendi farkındalıkları beraber bulabilirler. Çünkü... Sonra arındırma geliyor değil ha, mi? Şimdi sonra arınma geliyor. Şimdi işte bu çok önemli. Dedi ki ortalama kadınlıktan biz yeni dişle gidiyoruz... Ortalama kadının biraz önce kaydettiği dosyaları sıralamıştık, örnekler vermiştik. Biz bunlardan arınmazsak nasıl döngüleri kıracağız? Döngüleri kırabilmek için o dosyaları öncelikli olarak fark etmemiz gerekiyor. Ben neleri kaydetmişim? Çünkü sonuçta her kadın farklı bir altyapıdan, farklı formasyondan, farklı aileden geliyor. Şimdi benim kaydettiğimle diğer bir arkadaşımın kaydettiği bir değil. Hı hı. O zaman ne yapıyoruz? Herkes kendi analizlerini yapıyor. Ben neleri kaydetmişim, nelerim farkındalığını yaşıyorum. E, bir nevi kişisel analiz hı hı. gibi ve arınma içinde teknikler önemli. Burada benim en önemli söylediğim şey e, yaptığım tarihsel bulgularla beraber bütün bilgelik e, ne diyeyim e, doneleri beni şuna getirdi. Aslında e, kadın beden formundaki en büyük arınma. Hediyesi de adet. Adet döneminde aslında kadın sadece fiziksel bir arınma yaşamıyor, aynı zamanda ruhsal bir arınma yaşıyor. O yüzden adet döngülerinin içerisindeki uygulamaları, meditatif uygulamaları çok önemsiyoruz. Ve goddess aplikasyonun içinde o adet döngüsü uygulamalarını her ay düzenli lütfen yapın diyoruz. Hı-hı. Menopoza kadar. Hı-hı. Menopozdan sonra farklı uygulamalar öneriyoruz çünkü. Dolayısıyla menopoza kadar bu sürecini, bu ilahi hediyeyi doğru kullanan kadınların tıpkı geçmiş çağlardaki yapılan ritüeller gibi bilinçle yapılıyordu onlar. Daha sonra kapatıldı aslında özellikle orta çağda üstleri kapandı bütün o ritüellerin, o bilgeliklerin e, yapılmasının e, arınma. Tekniklerinde önemli rol oynadığını anlatıyoruz. Farklı teknikler de var arınmak için ama hı hı. E, adet gören bir kadın her zaman adeti bu anlamda değerlendirmesi e, çok güzel bir ruhsal arınma aynı zamanda diye de söylüyoruz. Sonra
0: dönüştürme gücü. Üçüncü koda doğru geliyoruz. Ah, pardon yaratım.
5: Yaratım. Evet. Şimdi tabii e, bunu da şöyle açıklayalım. E, aslında bize verilen ilahi güç değil mi? ...kadın bedenine verilen bir yaratıcılık var. Hı hı. Tıpkı bir bebeğin e, hayata getirilmesi gibi. Bu kadına verilmiş bir hediye. E, şimdi aynı şey sadece bebek için değil. Hı. Her şeyi aslında kadın yaratabiliyor. Projeleri, fikirleri, efendim toplumu ileriye doğru götürecek olan... ...yeni uygulamaları yaratabiliyor. Ne zaman ki arınıyor o bütün geçmiş onu miras aldığı artık işe yaramayan, hizmet etmeyen dosyalardan ne zaman arınıyor? Eski ilişkilerindeki sorunlar vesaire. İşte o zaman yaratım başlıyor kadında. Hmm. Ee, şöyle gibi düşünelim, ben şahsen kendimden de örnek vereyim. İş hayatında yaşadığım zorluklar, stresler, güç oyunları, ilişkilerimde yaşadığım sorunlar. Ben bunlardan arınmasaydım ve arınmayı seçmeseydim, belki de bu şu anda yazdıklarımı e, hayata geçiremezdim. Hmm. Dolayısıyla kadın bedeninde yaratım mümkün. E, çünkü bir potansiyelle dünyaya geliyoruz ama önce arınmamız lazım. Hmm. Yaratıcılık ondan sonra keyif vermeye başlıyor. Büyük has. E, dediğim gibi tıpkı bir bebeği yaratmak gibi. E, şimdi bebeği eril güçten aldığı zaman kadın e, rahminde yarattıktan sonra ne yapması gerekiyor? Muhafaza etmesi
0: gerekiyor. Hı. Evet. Şimdi tabii diğer süreçler, Dokuz Kod'un diğer süreçlerini e, sevgili dinleyenler... E, ...Doktor Nil Keskin'in Yeni Dişil kitabını alın okuyun. Aynen. Artık eski değil. Bütün dinleyicilerimizin de yeni dişil olmasını istiyoruz. E, yeni dişillere açık sadece programımız. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler geldiniz için ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. E, Aleyh Gürsoy Cimin, Ben Daha Yaşamadım diyor kitabının başlığında. kitabın ismi o. Seçme şansın olsaydı hayata gelmek ister miydi acaba insanoğlu? Evet. Ya da seçme şansı olsaydı anne babasını değiştirir miydi? Kim daha iyisini seçmezdik demiş. Ee, ben daha yaşamadım kitabını size hediye etmek istiyoruz. <gülüyor> Alev Gürsoy Cimi'nin iyi okumalar ediyorum. dileriz. Harika, ee, çok teşekkür bir ediyorum. Bir saat geçti sevgili dinleyenler. Anlamadık Nil Keskin'in hızlı geçti. Ben Haberlere bağlanacağımız için böyle e, lafı da e, ortasından kesmiş oldum. Kusura bakmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere o halde. Hoşçakalın. ...işini yapsın, siyasete karışmasın, edebiyat yapsın diyebilirler mi? Ya edebiyat siyaset aslında. <gülüyor> Her şeyin aslında. içinde Yani tabii. edebiyat e, mutlak suretle siyasettir çünkü edebiyatın derdi vardır. Derdi ee... olan şey de siyasidir. Peki şu an yazmak ama zor değil mi bunu? Çünkü şu an işin açı, hani gazetecilerin de e, içeride olduğu ve... ...çok eleştiriye tahammül olmayan bir dönemi idrak ediyoruz. Böyle bir dönemde Hı-hı. son 20 yılı yazmak nasıl bir cüret? <gülüyor>
1: <gülüyor> Bunu <bekleyecek>. beklemiyordunuz. <gülüyor> ya, Farklı soruyla
0: bitecekti sanki. Evet.
1: Beklemiyordum. Şöyle e, yüretmi mi yoksa bir e, vicdan borcu mu? Hmm. E, bence vicdan borcu.
2: <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16'da Radyo Sputnik'te.